0: Santa Catarina. Temos orgulho de nossa história de mais de 16 anos, de ser de Criciúma e valorizar nosso estado. E vamos seguir nessa missão de levar a melhor experiência, mais economia e satisfação aos clientes. IDB do Brasil Trading. Você importa.
1: Em 2023, a meta da geração Caoa Shelby é fechar negócio. E você de zero quilômetro na garagem. Tigo 5, a partir de 159 mil reais. Tigo 7 Pro Max e Tigo 8 Híbrido Plug-in, a pronta entrega. E mais, condição com entrada e parcela final para daqui a três anos. Isso mesmo, pague só em 2026. Geração Caoa Shelby, em uma próxima ao Nações Shopping. No trânsito, desse sentido à vida.
2: 24 horas, todos os dias. Pra onde eu
0: viajar
3: Tudo que o verão pede tem Cicred. Pagar, investir, transações, saldo e muito mais. Baixe o app e leve o Cicred aonde você for. Com
0: você, com Cicred, tá, tá, tá.
3: Entre investir o seu dinheiro e aproveitar a vida, fique com os dois. Invista no seu bem-estar e na valorização do seu patrimônio. Invista com a construtora Lox. A tranquilidade de um bairro residencial, um moderno parque, e ampla oferta de produtos e serviços fazem da Santa Bárbara uma região diferenciada da cidade. Aproveite a vida boa em família no residencial do seu Dorf. Venha conhecer Construtora Lox.
4: Começaram as férias de verão. Tá sem ideia do que fazer com a criançada? Então, vem curtir as férias mais divertidas no Nações Shopping. Tem muita ação, olha só. Tem cinema, Extreme Kart, Adrenalina Jump, Planet Games, Lelezinha e Boliche. É o shopping mais animado da cidade. Venha com seus filhos curtir as férias como deve ser. Com muita alegria e diversão para todo mundo. Nações Shopping. É mais férias? É mais shopping.
5: Só na Delupo você encontra toda a linha Steel em 10 vezes sem juros. Cortadores de grama, lavadoras de alta pressão, motosserras, roçadeiras e tudo o que você precisa com descontos de até 22%. Venha aproveitar que é por tempo limitado. Consulte os nossos canais de comunicação para saber mais e venha até a loja Delupo Centro ou Primeira Linha para conferir as promoções. Delupo Matriz, rodovia Luiz Rosso, quilômetro 05, 3610, Primeira Linha. Delupo Centro, Avenida Centenário, 3050. Centro Belupo, muito mais que ferramentas.
6: Em 2022, vencemos grandes desafios aqui na Librelato. Inovamos, aprimoramos processos e evoluímos nossos produtos com tecnologia de ponta, entregando implementos ainda mais robustos e duráveis. Atingimos recordes com alta performance e expandimos a nossa presença com excelência, ampliando a força da marca Librelato. Mas isso só foi possível, porque desenvolvemos lado a lado o que há de melhor para ajudar os transportadores a conectar soluções, pessoas e impulsionar o desenvolvimento de todo o país. Desejamos a todos os nossos parceiros, colaboradores e clientes um 2023 de muita saúde, paz e crescimento. Porque por aqui, seguiremos cada vez mais fortes para alcançar novas conquistas.
7: Librelato. Os fatos do dia, entrevistas, opinião. Começa agora na Som Maior. Programa Adelor Lessa. Sejam todos bem-vindos.
8: Muito bom dia. Estamos iniciando o programa de hoje, quarta-feira, para falar de um importante assunto. Virou o ano, mudou o governo também. E muitas obras elas foram iniciadas e ainda não foram concluídas no governo passado e ficarão agora para este governo. No programa de hoje nós vamos falar de uma importante obra de um importante elo de ligação entre as cidades da região. Cidades da região serrana, da, serra, da região litorânea, um importante, uma importante obra, economicamente falando, para escoamento de produção de diversas empresas da região e também para o deslocamento de pessoas, da população, o trânsito local, o trânsito regional. Nós vamos trazer informações sobre o andamento da obra de duplicação da SC-108 e a construção do Anel Viário de Cocal do Sul. A ordem de serviço ela foi assinada no dia 8 de setembro, só para a gente relembrar aqui, dia 8 de setembro do ano passado. Na época, Moacir Sopelsa, que estava governando o estado de Santa Catarina, era o, o governador em exercício naquele momento. As duas obras elas tinham previsão de ser finalizadas em 900 dias e o investimento era de aproximadamente 225 milhões de reais. A partir de hoje a gente passa a falar destas importantes obras, não só esta, mas de todas as outras que estão em andamento, as que foram lançadas para a região sul do estado de Santa Catarina. Vamos saber como estão, é, como está o andamento, estão os investimentos nesta região e especificamente falando de Cocal do Sul, quem conhece Cocal do Sul ou passa pela SC108, nos principais horários de pico, próximo meio-dia, Início e final de tarde, sabe o transtorno que é a, a região central ali do município, né? Você fica parado, demora. Teve algumas alterações no trânsito nos últimos anos, enfim, para tentar solucionar o problema, mas não foi possível. Então, quem passa ali naquela região sabe é, como funciona o trânsito nestes principais horários de pico com lentidão na SC. 108, que passa pelo centro da cidade. É uma obra tão sonhada, né uma obra sonhada é... e claro que ela deve resolver o problema de mobilidade urbana do município. Então, a partir de hoje a gente passa a saber e trazer detalhes a respeito das obras que estão em andamento aqui no sul do estado de Santa Catarina. Sete horas, dois minutos, sejam todos bem-vindos, muito bom dia! Hoje é quarta-feira, 4 de janeiro de 2023. Estamos com o tempo fechado, choveu agora mais cedo. Tempo fechado, temperatura mais baixa, mais amena aqui na região sul do estado de Santa Catarina. É assim que amanhece o dia, é assim que começa a primeira quarta-feira de 2023. Seguimos juntos na programação. Som Maior até as nove e meia da manhã aqui no programa Delor Lessa. Sou Rafael Nheiro, estarei na apresentação com produção de Manuela Silva, trabalhos técnicos da Raquel Elíbio. Estaremos também atualizando o trânsito com o Bis, a previsão do tempo com o Leandro Puchalski. Ainda teremos o destaque do Portal 48 com a Stephanie Machado. Estará conosco daqui a pouquinho os principais destaques do Portal 48.com.br. A Manu Silva traz também os destaques da internet. O que está se falando neste momento? O que é mais falado na internet neste momento? Daqui a pouquinho, a Manu Silva conosco aqui na programação Som Maior. Ainda tem informações do Tigre, teve reapresentação ontem, expectativa pela chegada do Éder. Será que chegou? Será que não chegou? Daqui a pouco também o Bis nos atualiza esta informação, falando de Criciúma. Além de estarmos falando sobre a questão das rodovias hoje, atualizando principalmente a questão da SC-108, como está o andamento da obra e também do, do anel de contorno viário. Nós também estaremos falando sobre a CDL de Criciúma, que tem novo é, presidente. Nós vamos trazer esta informação daqui a pouquinho, conversar com o empresário Tiago Marangoni, que deixou o cargo no início deste ano. Vamos também estar trazendo detalhes sobre o planejamento de Treviso. A Prefeitura estará realizando uma consulta pública sobre a revisão do plano diretor participativo. Daqui a pouquinho mais detalhes também sobre esta situação. E ainda uma importante informação, como é que estão os hospitais aqui da nossa região? Nós temos é, alguns hospitais, como São José, Hospital São Donato, e assim uma série de hospitais que atendem toda a população da região sul de Santa Catarina. Mas como é que começou o ano para estas instituições? Será que tem um... Um, um planejamento aí positivo pro ano, financeiramente falando, né? Financeiramente falando. Será que vai terminar no vermelho? Não, será que... Enfim, a gente vai falar sobre tudo isso aqui na programação. Saúde financeira dos hospitais da região sul do estado de Santa Catarina, como foi o balanço para 2022 também. Enfim, daqui a pouquinho a gente fala sobre o Hospital São José e o Hospital São Donato, duas importantes instituições da região sul de Santa Catarina. Também vamos falar sobre a Sociedade Recreativa Mampituba hoje. Novas obras, esporte, conquistas em 2022 e o que já está traçado aí de metas para este 2023. Daqui a pouquinho eu falo também sobre a Sociedade Recreativa Mampituba. Deixa eu aproveitar aqui para desejar o parabéns para os aniversariantes desta quarta-feira. Vamos saber quem completa mais um ano de vida, quero desejar aqui um bom dia e um parabéns para Nadir zukinali também para Mauri Macari, completando mais um ano de vida hoje, a Tainá Machado, a Rita Sequinel, a Elisandra Silva, a Ana Leal, também de aniversário hoje, Graziela Sorato, parabéns, Alex Catarina, parabéns também, felicidade, saúde a todos, Rita Sequinel, Dagmar Baesso de Souza, meu amigo Jorge Henrique Farias Nagel, dentista de Uruçanga, também de aniversário hoje, completando mais um ano de vida. Jorge Nagel, parabéns. Thaís Ramos e Adriana eh, Pedroso também, completando mais um ano de vida nesta quarta-feira. Todos os aniversariantes, felicidade, saúde, muitos anos de vida, parabéns. Vamos com as primeiras informações da manhã, informações do trânsito neste momento. Tá, tem uma, uma chuva mais fraquinha agora, no amanhecer, mas o tempo permanece fechado e a atenção tem que ser redobrada no trânsito, pelo menos aqui na região de Criciúma, quando o tempo é fechado e o Enio traz mais detalhes do trânsito. Seja bem vindo, bom dia Enio!
9: Pois não, bom dia para você, Rafael, bom dia para quem nos acompanha. A BR-101 está com fluxo normal nesta manhã, viu, Rafael? Não há nenhum bloqueio, não há nenhuma interdição ao longo da rodovia federal. E você falou que aqui na região o tempo está fechado, nublado, em alguns pontos com chuva fraca. O motorista, nesse momento, precisa ficar atento, mas é na região de Biguaçu. Chove no local e o trânsito nesse trecho está lento, do quilômetro 189 ao 190. Trânsito lento, o motorista que passa pelo local deve ficar atento. E nos demais pontos da BR-101, trânsito fluindo normal em ambos sentidos, inclusive no sul do estado. Essa chuva, esse tempo fechado, deve permanecer ao longo do dia, viu, Rafael? E o motorista, nesse momento lá em Biguaçu, tem transtorno, tem trânsito lento, deve estar com a atenção redobrada, mas ao longo do dia também, em outros pontos, não só em Biguaçu, o motorista precisa ter cautela, não dirigir acima da velocidade, porque o trânsito pode ficar lento a qualquer momento. Ontem, aqui no programa, trouxemos os números da Operação Reveillon nas rodovias federais que cortam Santa Catarina. Hoje, vamos atualizar os números da Operação Reveillon nas rodovias estaduais. E, de acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o principal destaque é de que não houve nenhum acidente com morte registrado. Na Operação 2021-2022, ocorreram duas mortes. E neste ano, 32 pessoas ficaram feridas contra 33 registradas na, no Rebeillon passado. O número de ocorrências também apresentou queda. Ao todo, foram registrados 46 acidentes, em comparação aos 55 contabilizados em 2022. Desses, 26 foram com vítimas e 20 sem vítimas. Ainda, os números apontam 84 veículos envolvidos em relação aos 80 carros do período anterior. E a Operação Reveillon, nas rodovias estaduais, teve início na noite de sexta-feira e terminou no início da manhã de segunda-feira. E na Serra da Rocinha, em Timbé do Sul, reforçamos a informação de que as obras foram retomadas no início da semana. E com isso, o motorista precisa ficar atento, porque o sistema de comboio foi retomado também. Ou seja, o trânsito de veículos na Serra da Rocinha ocorre em dois horários para quem sobe e dois horários para quem desce de segunda a sexta, com subida às sete da manhã e às 18 horas, e descida às sete e meia da manhã e às dezoito e trinta. Lembrando que nos sábados e domingos, a Serra da Rocinha, a BR-285, fica totalmente interditada. Rafael.
8: Muito bem, informações do NU no trânsito, daqui a pouco o Enio retorna aqui na programação é, com a gente para atualizar informações do Tigre, já já ele retorna e a gente fala mais sobre isso. Sete horas e dez minutos. Vamos tra trazer também a atualização do tempo com Leandro Puchowski. Puchowski, como é que fica o tempo para esta quarta-feira na região, Estado de Santa Catarina? Bom dia!
10: Pessoal, temos uma quarta-feira onde o período da manhã ainda tem muitas nuvens predominando na maior parte do Estado e até mesmo em algumas áreas com previsão de chuva especialmente no norte do estado. Porém, lá no extremo oeste, já nesse período da manhã, aberturas de sol começam a acontecer. E a previsão é que esse ar seco vá tomando conta do estado ao longo dessa quarta-feira. Então, quanto mais perto do meio-dia, mais cidades começam a ter aberturas de sol entre meio-oeste e planalto. E, especialmente ao longo da tarde, aberturas de sol vão acontecendo pelo estado como um todo. A última região a receber esse ar seco, portanto, deixando a maior parte da quarta-feira ainda com chance de chuva, é o do norte do estado. Chama a atenção de vocês que a gente acaba tendo as temperaturas na tarde dessa quarta-feira, em torno dos seus 23 para 25 graus, na maioria das cidades. Vejam que não sobe muito, a não ser a parte do oeste, onde o sol aparece primeiro, e aí as temperaturas vão até para uns 27, 27, 29 graus. Com as informações do tempo, Leandro Puchalski. Previsão do
7: tempo. Oferecimento. Instituto IMAS. IH Serve, romance que não acaba na venda. 7 horas 12 minutos,
8: 7 e 12. Vamos atualizar os principais assuntos da internet neste momento. Tudo bem, Manu Silva? Bom dia.
11: Bom dia, Rafael. Bom dia aos ouvintes.
8: O que, é que temos de mais falado aí na internet no momento?
11: A gente começa com o destaque do G1, Mega Sena pode pagar 3 milhões de reais nesta quarta-feira, e calendário astronômico de 2023, confira quando haverá eclipses, chuva de meteoro e superluas. No wall, destaque para Mega Mãe, que não fez o jogo do filho, que acertou seis números, disse que não fez por mal. E vacina contra... A... É
8: eu... Pera aí, Ele ali... acertou eu... os números?
11: Ele, ele fez um jogo em casa, tinha o um, um, um caderninho ali pra fazer os jogos no, da Mega Sena. E aí a mãe chegou e tal, e não fez os jogos dele. E ele tinha acertado as seis dezenas da Mega Sena.
8: <risos> e, e aí
11: ela disse que já chorou, já não come, não <risos> dorme, porque, né...
8: Não tem o que fazer,
11: né? Não tem o que fazer. Não jogou, e aí ela disse que não fez por mal em não, não jogar, né? Não sabia também.
8: Não, obviamente que não que,
11: que o menino ia Ou ficar. ela não
8: botou fé que ele ia acertar, né? Mas que situação, hein? É, isso Dorme
11: aconteceu em... Dorme com esse barulho
5: agora. Nunca
11: mais vai viver em paz, né? Coitada. <risos> Mas seguindo nos destaques do UOL, a vacina contra a Covid será anual para grupo de risco, diz nova secretária da saúde. No NSC, Mega da Virada, 57 apostas de Santa Catarina faturam o prêmio da Quina, Confira as Cidades, e jovem mata tio da namorada de forma cruel em Santa Catarina, ao se irritar com piada, diz Polícia Militar. No Twitter, para fechar, destaque para o velório do Pelé. Ontem o cortejo percorreu todas as ruas de Santos, em São Paulo. Destaque para o Pelé, mais de 400 mil pessoas comentam o nome dele e colocam em assunto mais comentado no Twitter. Também destaque para a Casa Grande, para o Cacá e também para todo esse alvoroço dos jogadores não terem ido, alguns jogadores não terem ido ao velório do Pelé, Rafael.
8: Muito bem, os principais assuntos aqui, portanto, o um momento. Só para consolar ali aquela, aquela família, foi só 100 milhões também, né? Ah, Porque teve que dividir, né? Em, não ia em, mudar muito, cinco, eu né? acho. Assim. 500 milhões, era 500 milhões, mas foi dividido em algumas pessoas, aí foi dividido em várias pessoas, na verdade, né? Porque teve bolão também, que acertou ali. Então, só para ficar mais tranquilo, 100 milhões, um pouco mais de 100, 100 milhões para cada, foi.
11: É, com certeza ela tá mais tranquila. <risos> mais tranquila agora, né?
8: 7 <risos> horas e 14 minutos, dando sequência aqui ao nosso programa, vamos até as 9 e meia da manhã, atualizando... Os destaques do Portal 4.8. Tudo bem, Stephanie Machado? Bom dia.
12: Bom dia, Rafael. Bom dia aos ouvintes. Os investigadores da Polícia Civil de Criciúma localizaram objetos das vítimas de um sequestro ocorrido no Balneário Esplanada, em Jaguaruna. Esses objetos foram encontrados na casa da ex-mulher de um dos suspeitos. O crime aconteceu na madrugada da última segunda-feira. Os agentes realizaram diligências no bairro Santo André, em Criciúma, na tentativa de capturar um dos autores, mas ele fugiu ao se dar conta da chegada da polícia. Uma televisão e duas garrafas de uísque foram apreendidas no local para fazer parte do inquérito policial. A aeronave do Saer e a polícia militar auxiliaram na tentativa de capturar esse suspeito foragido que não foi localizado até o momento. E o PROCON de Santa Catarina iniciou ontem a operação para fiscalizar e coibir aumentos abusivos no preço de combustíveis em todo o Estado. Neste primeiro dia, 15 estabelecimentos foram vistoriados. O foco da ação é verificar se os postos estão mantendo a desoneração prorrogada pelo governo federal em 31 de dezembro. Aquela MP que zerou as alíquotas do PIS-PASEP e da CONFINS por 30 dias e está em vigor em todo o país. Caso esses fiscais identifiquem a prática de preços abusivos, os postos serão notificados e terão 10 dias para dar explicações. O Procurso de Santa Catarina ainda vai visitar os principais estabelecimentos do Estado nos próximos dias e divulgar um balanço final no, no fim desta semana. Mais detalhes sobre esses assuntos podem ser acessados nesta manhã no Portal 48.
8: Rafael. Obrigado, Stephanie. Atualização 48.com.br, você sempre bem informado aqui com a sua maior comunicação, a gente vibra com você. 7 e 16, deixa eu mandar um parabéns aqui para Douglas de Medeiros, deu lindo de aniversário hoje, parabéns também para a Neca da Ponte lá de Isara, Sara Neca de aniversário aqui, parabéns, viu? Felicidades, muita saúde, muitos anos de vida para todos os aniversariantes desta quarta-feira. Deixa eu trazer os destaques aqui dos principais jornais pelo Brasil também. Começando por Folha de São Paulo. A avalia pacote para reduzir rombo nas contas públicas, diz aqui em capa. Revo, é, revogaço de cortes do IPI do PIS com fins e aumento do IOF estão entre as medidas em discussão. Dólar volta a subir. Então está aqui. e Inclusive uma foto de capa é, sobre o velório do, do Pelé, né? Uma foto em capa grande, muita gente, torcidas, eh, várias várias torcidas, né? Principalmente predominando camisa do Santos e uma bandeira do do Brasil foi foi transportado aqui por eh, o translado foi feito pelo corpo de bombeiros com uma bandeira do Brasil sobre o caixão do Pelé. Então Pelé arrasta multidão para funeral de Edson, diz a manchete aqui. Estudo em, eh, no jornal Folha de São Paulo. Agora o Estado de São Paulo. Governo pode perdoar dívida de consignado do Auxílio Brasil. Foram concedidos 9,5 bilhões em empréstimos. Diz na capa aqui também a manchete sobre o, o Rei Pelé. Rei Pelé, exceptado em Santos, sobre a reverência dos súditos. Também foto de capa aqui em frente à Vila Belmiro. E para fechar, o Globo... Governo vai acabar com o saque-aniversário do FGTS. ministro do Trabalho nega revogaço da reforma trabalhista, mas admite revisão.
7: Destaques, portanto, dos jornais pelo Brasil. Manchetes do dia. Oferecimento. Itagres, Excelência Moda e Arte. E Hotel Darouti. Aqui em destaque também o Jornal Gazeta,
8: aqui agora vindo para a região, População da região carbonífera tem crescimento de quase 20%. O número de habitantes passou de 390 mil para 791 em 2010, é, de 390 mil, 791 em 2010, para 468 mil, 723 neste ano, conforme dados da prévia do censo. E aqui em capa também, em destaque em capa no, no Gazeta, e, e vale a gente frisar mais uma vez sobre esse caso, Óbitos por afogamento acendem alerta em ambientes aquáticos. Comunicado que foi é, feito ontem pelo Corpo de Bombeiros Militar sobre essa situação né, de, de afogamentos aqui na, na região. Foi feita uma, uma nota, foi feita é, através da assessoria de imprensa, encaminharam aqui a, a, essa informação. Então, fica o alerta agora, né? Um alerta por conta de, de, dos casos de afogamentos que foram registrados na região. Ontem, por exemplo, ontem cedo... Nós falamos sobre os casos que aconteceram na região de Braço do Norte e São Lugero. Foram encontrados lá os, corp os, os corpos de, de dois jovens, né? 17 e 19 anos. Mas foi um foram dois dias de trabalho do Corpo de Bombeiros para que pudessem ser encontrados. Mas o, o que preocupa são os números né? que tem, estão crescendo na região. E principalmente estão acontecendo os casos de afogamento, aonde são regiões desguarnecidas. Não tem guarda-vidas, não tem atendimento do corpo de bombeiros. E tem acontecido, portanto, estes fatos. Daqui a pouco vamos falar mais a respeito disso também. Deixa eu passar aqui para o Tribuna de Notícias. Colheita da melancia anima produtores pelo bom preço do quilo. Produção é entregue para supermercados e fruteiras de toda a região. Comparado com outros anos, em 2023, a venda está melhor. Além de ajudar na renda familiar, cultivo da fruta também ajuda a manter a tradição que passa de pai para filho por gerações. É a matéria de capa falando sobre melancia. E tem outros destaques aqui, né? Polícia Civil investiga sumiço de duas jovens, isso em Araranguá. Reta final, falando de Criciúma, reta final da preparação física do grupo de atletas. São alguns dos destaques de capa também do Tribuna de Notícias. 7 e 21, dando sequência aqui a, ao, ao programa. Vamos falar de Criciúma, já que eu trouxe o destaque aqui. Ontem teve reapresentação, a gente estava na expectativa pela apresentação do Éder, da chegada dele. Eniu Bis, conta pra gente, o Eder chegou ou não ontem, hein?
9: Pois é, Rafael, até ontem entrou o Marcos Broca no ponto final eu falei o seguinte, olha, uma terça-feira de muitas expectativas. Primeiro, para ver se todos os jogadores chegariam, se reapresentariam e todos chegaram. Agora, com relação ao Eder, expectativa maior era com relação ao Eder. O Eder não chegou. Calma, eu explico. O Eder, ele ainda tem alguns ajustes no contrato para que o Criciúma bata o martelo e confirme o acerto com o atacante de 36 anos. Ontem à tarde, o presidente Vilmar Guedes se reuniu com o empresário do Éder Foi mais uma conversa, mais uma negociação e... Inclusive, até ontem, pelas conversas, eh, pela conversa que eu tive com o Vilmar Guedes, imaginei que o Criciúma ainda ontem, poderia confirmar o acerto com o Éder Por quê? Conversei com o Vilmar Guedes ontem à tarde, um pouco depois da reunião, e ele foi até monossilábico. Ele disse o seguinte, evoluiu e ponto. Ele falou apenas que a negociação de, eh, teve uma evolução, evoluiu. Não deu mais detalhes de quando poderá acontecer o acerto, quando o Éder vai se apresentar, isso, aquilo, não falou nada, apenas disse que evoluiu. Depois, mais tarde, conversei também com o vice-presidente administrativo, o Alexandre Farias, e ele falou da mesma forma, ó, falta pouco, é questão de horas, e por isso imaginei que ainda ontem o Cristina confirmaria o acerto com o Éder, Mas não, tem aquela questão, né, Rafael, tem que ficar bom para ambas as partes no contrato, tanto para o Criciúma quanto para o Éder. Então, tira um pouco ali, puxa lá, coloca mais um valor aqui e aí vai ficar bom para o jogador e vai ficar bom para o Criciúma. Eu imagino, pelas conversas que venho tendo né, com o presidente Vilmar Guedes, com o Alexandre Farias, com outros pares da diretoria, de que nesta semana pode acontecer o acerto, mas ainda não aconteceu. E o Eder não se apresentou no Cristilma ainda, viu, Rafael? É questão de tempo, é questão de horas, inclusive.
8: Muito bem, muito bem. Então é, pode ser hoje. É isso?
9: Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser na, <risos> na sexta-feira, pode ser no final de semana ou pode não ser. Mas o, o acerto uh, vai acontecer. Só, não, só não, o Cristilma não dá prazo para quando? Se é hoje ou não. Mas pelas palavras ontem do presidente, olha, é questão de horas. Eu, inclusive, é, traduzindo o que o presidente falou, evoluiu. Depois, mais tarde, eu insisti. E aí, presidente, vai, vai ter o acerto agora? Ele disse, olha, questão de horas. É questão de tempo. Mas é um, um, um possível acerto em questão de horas. Então, a gente fica no aguardo. O que vai acontecer? Que evoluiu. Que o Eder eh, e o Cristina estão conversando, estão se entendendo... Isso está acontecendo. Agora, cravar um dia, um, um, um horário em que o Cristina vai anunciar o Éder, é muito prematuro da nossa parte. O Cristina não fala nada, mas o acerto está muito perto com o atacante Éder.
8: Muito bem. Tudo certo na representação também ontem?
9: É, então, é, o Cristina está há 11 dias da estreia, não é? Do Campeonato Catarinense, estreia no dia 15 contra o Concorde em casa às 7 horas da noite. E ontem, depois de 10 dias de recesso, os jogadores retomaram os trabalhos em dois períodos. Ontem no CT, Antenor Angelone, Rafael. Na parte da manhã, os atletas fizeram ali trabalho com a academia. Depois, um treino técnico no gramado do CT. No período da tarde... Da mesma forma, começou com trabalhos físicos, com Kleber Oleans, com Lucas Lemos e depois o técnico Cláudio Pencati, comandou um treino tático ali, posicionou a equipe. E a equipe que ele posicionou ontem, Rafael, chama a atenção o seguinte: foi praticamente o mesmo time que jogou o primeiro tempo do jogo-treino contra o sub-20 do Estilo Luz, com uma mudança. Saiu o Cristóvão e ontem quem foi uh, posicionado no time considerado titular foi o Claudinho. O time ontem teve o Gustavo, Claudinho, Rodrigo, Ryan e Elder, Arilson, Rômulo, Felipe Matheus e Marcinho, Júlio, César e Lohan. Teve um problema ontem, viu, Rafael? O Rayan sentiu uma lesão no, no decorrer ali do trabalho, de posicionamento, deixou o gramado, sentiu uma lesão, deixou o gramado e o Jackson entrou no seu lugar. Vamos ficar de olho na situação do Rayan, que é considerado hoje titular ao lado do Rodrigo. Três jogadores trabalharam separados, o Marcelo Hermes, o Thiago Marques e o Léo Gonçalves. O Marcelo Hermes pegou Covid recentemente, está se recuperando ainda. E o Thiago Marques e o Léo Gonçalves, no ano passado, foram submetidos à cirurgia no joelho. E o grupo volta a trabalhar agora. É, nesta manhã, a partir das nove da manhã no CT Antenor Angeloni e uma outra informação, Rafael com cobertura da soma maior do 4-8 estaremos hoje às duas e meia da tarde na sala de imprensa Crézio Burigo no estádio Heriberto Wilson porque dois recém-contratados serão apresentados oficialmente o Meia Marcinho, que veio do Guarani de Campinas e o volante Christopher que estava no São José de Porto Alegre os dois jogadores já foram anunciados e hoje, duas e meia da tarde, serão apresentados de forma oficial. Claro com tudo vai passar né? Pela... pelos microfones da Som Maior e também pela tela do 48, Rafael Niero.
8: Muito bem. Quero adiantar aqui também. Obrigado, viu, Enio, pelas informações. Ele volta daqui a pouquinho aqui no Conexão Sul e no Som Maior Esportes também, para falar mais de Criciúma. Quero anunciar agora que sexta-feira, Cláudio Tencat estará conosco aqui no estúdio, viu? Vai falar da... Da, dessa pré-temporada, da, da estreia do Tigre é dia 15 a estreia, mas no sábado tem jogo, treino. Então a gente vai falar sobre tudo isso, essa preparação do Criciúma para a temporada 2023. Vamos mudar de assunto? Falamos aqui de esporte, vamos falar de obras agora. Prefeito Fernando De Favre, prefeito de Cocal do Sul. Tudo bem, prefeito? Seja bem-vindo. Bom dia.
13: Bom dia, Rafael. Bom dia a todos os nossos ouvintes.
8: Prefeito, como é que está ah, como é que estão as obras no município de Cocal do Sul, falando especificamente sobre SC-108, duplicação e anel de contorno viário.
13: Até esse final de semana foram paradas, né, por conta do recesso é, estabelecido pelas empresas de, de comum acordo com o governo do estado. Né? Então, na segunda-feira, as obras reiniciam é, por questões de, de logística. Questão normal de final de ano, entre as empresas que prestam o, o serviço. Então, Rafael, segunda-feira, maquinário na estrada novamente, abrindo as estradas, preparando aí a duplicação da 108 e o anel de contorno viário de Cocal do Sul.
8: Bom, até a gente falava na abertura do programa sobre essa, a importância dessa obra para o município de Cocal do Sul, mas agora, é, quando foi assinada a ordem de serviço, lá no dia 8 de setembro, já no mesmo dia ou no dia seguinte as máquinas já estavam na pista e desde aquele dia não pararam, né, prefeito? A obra seguiu, né?
13: Exatamente. parou agora só no, entre o Natal e, a, e o primeiro do ano e um acordo reiniciando dia 9. Dia é, devido né, à importância dessa obra, e não só para Cocal do Sul, mas para uhum. toda a região. Por aqui passam 22 mil carros por dia, né? E, e sem sombra de dúvida vai melhorar muito. A, a mobilidade é, para toda a região.
8: Prefeito, como é que fica agora com a troca do governo do estado de Santa Catarina, a mudança que tivemos? É, tem conversas relacionadas a esse assunto já, já foram iniciadas, como é que fica a partir de agora?
13: Então, é, teremos um recomeço, nós estamos esperando a nomeação do, do, do secretário, apenas tem um interino para que a gente é, apresente para ele todas as as ações que foram discutidas ao longo é, desse período. Cocal tem sido um intermediador, né, o município de Cocal, entre o governo, entre a empresa que faz a obra, a empresa que fiscaliza, a CETEP Guatemi, e os moradores e, 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 a, e as empresas que serão ao longo da, da estrada né, para as negociações, tanto de indenização, tanto do... É, da localização da, da roca, da estrada e até mesmo questões pontuais como retornos que são, são necessários. A gente tem trabalhado dessa forma. Acredito né, que, que o novo secretário é, vai, vai entender todas essas solicitações, toda essa participação do município né, e, e vai, vai continuar a tramitação da, dessa mesma forma é, como vem ocorrendo até o momento.
14: Até
8: em uma outra oportunidade, a gente conversou com o senhor prefeito aqui no programa, vocês teriam identificado alguns problemas na, na, na questão do anel de contorno viário, em retornos, o acesso, algo assim. Foi resolvida essa questão?
13: Sim, a grande maioria sim. É, é, por exemplo, o retorno para quem vai para o Mampituba ou quem sai do Jardim das Palmeiras em Cocal, já está é, no projeto. O retorno da linha espanhola 1, linha espanhola 2, o acesso para ah, o Rio Galo, o Rio Perso, em Abraço Cocal, é, está definido. Né? E agora nos surgiram aqui alguns pedidos de comunidades de sangue vieram para cá fazer essa solicitação, nós estamos intermediando também. É, uma, uma das comunidades a gente já conseguiu é, atender um dos pleitos e a outra nós estamos estudando com a engenharia da, da Iguatemi, essa possibilidade de acrescentar mais mais um retorno. É, mas aí veio, veio o final do ano, o recesso, e a gente não concluiu essa, essa discussão, né, que a gente pretende recomeçar agora, é, nas próximas semanas.
8: Já, já foram feitas as alterações no projeto? Já está já tudo aqui com o Sim,
13: sim, sim, já tá, foram feitas as alterações, inclusive uma mudança grande no acesso é, num viaduto que vai ter aqui na... Né, entre a 442, que vai passar por cima é, da estrada, é, já está bem adiantado. E nós temos um pedido né, que, que eu pretendo é, conversar ainda essa semana com o secretário interino, é de que as obras se iniciem em um trecho na, na, entre a estrada da linha Batista, onde há um deslizamento. Esse deslizamento onde nós temos ali é bem onde vai ficar a nova rótula e o viaduto. Então seria... É, é desnecessário da parte do município é, consertar aquela parte ali, tendo em vista que o Estado já vai investir. Então, estaria jogando dinheiro fora. Por isso, é, pretendo ainda essa semana é, ir a Florianópolis, conversar com o secretário interino, para que ele esteja atento a essa situação, né, e que dia segunda-feira as obras já iniciem nesse trecho do qual estou solicitando.
8: Muito bem, então tá, está tudo muito bem encaminhado para a sequência da obra já no dia 9, importante essa, essa informação, portanto, são uma obra gigantesca, e, e vai resolver a questão do problema de mobilidade urbana aí no município, prefeito?
13: Olha, é, além do anel de contorno viário, nós, da municipalidade, nós estamos preparando algumas rotas alternativas aqui no centro mesmo, né assaltando alguns trechos para que isso aconteça, esse ano a gente conclui o nosso projeto é, de, de um ônibus, né, de uma linha de ônibus é, no município que não existe, é, para que as pessoas possam entrar para a área industrial 1, 2, 3, 4, ou até para a quinta área que nós estamos adquirindo agora, ter é, toda essa questão. Estamos é, construindo estradas com ciclofaixas para também melhorar a mobilidade urbana. Enfim, a, a, a 442 vai ajudar muito agora também, então é um conjunto de ações, o anel viário, a 442, o trabalho que a gente vai é, estar realizando aqui é, é, ao entorno da cidade e um pequeno outro anel viário que nós estamos fazendo que liga a, o Rio Galo, a Rio Peço, linha Abraço Cocal, numa estrada municipal, são quase sete quilômetros, que também vai ajudar na mobilidade urbana, Rafael.
8: Sobre a, já que você citou, a SC442, está eh, concluído o trecho aí de Cocal do Sul, resta algo ainda a ser feito, prefeito?
13: Eles estão concluindo agora, já terminaram a finalização horizontal e vertical, eles estão concluindo a parte das calçadas, né, é, que também recomeça segunda-feira, é, é, tem em vista que é a mesma empresa, né, a CETEP, é, somente as calçadas que estão faltando e algumas cercas, é, na, na empresa Eliane, falta fazer o, o muro, al, alguns detalhes ali então, mas na nossa, na nossa cidade já está o trânsito tranquilo, fluindo bem é, nesse asfalto que foi é, concluído aqui. Falta somente agora a conclusão da parte é, da estação Cocal.
8: Prefeito, tem uma pergunta que chegou agora aqui relacionada ainda à questão da, da duplicação da SC-108 e é relacionada aqui a, a próxima ali ao Mamp Tuba, ao encontro com o anel viário de Criciúma, naquele trecho ali no Trevo, né? E, e o nosso ouvinte disse que tem uma dificuldade é, já com a pista simples para passar de um lado para o outro. E com a duplicação agora, você tem detalhes de como é que vai funcionar o projeto ali na, naquela região? Vai passar é, por cima, vai ter um elevado, algo do tipo assim? Ô, não, prefeito?
13: ali não. Na rótula do Ampituba, não. Ali ele inicia a, a, a duplicação né, de uma forma simples. Ele vem, por exemplo, da linha Batista. Ele já, já entra na duplicada em direção cocal ou ele faz, segue reto, vai para Siderópolis ou faz o retorno para Criciúma. Aí, de forma simples, é chega na rótula. A rótula é o que faz o início da, da duplicação.
8: Muito bem. Esclarecido então. Prefeito, muito obrigado viu pela pela participação aqui no nosso programa. Bom ano aí, bom 2023. Obrigado pela atenção sempre com a Rádio Somaema.
13: Opa, nós que agradecemos. Muito obrigado Rafael, a você, toda a equipe aí e um bom início de ano a todos os radiovinhos.
8: Prefeito Fernando de Favre, prefeito de Cocal do Sul, conversando conosco, atualizando essa, essa questão. Então, segunda-feira, dia 9, retomam-se as, retomam as obras na né, sc 68 e anel de contorno viário em Cocal do Sul. Prefeito adiantou aqui até, inclusive, que a, a, a além... Disso que está sendo feito, dessas, dessas melhorias, da obra, duplicação, anel viário, vão ter algumas outras alterações em questão do trânsito para melhorar a mobilidade urbana. Como falamos, é, o prefeito até citou aqui, passam em média ali, 22 mil carros dia por dia em Cocal do Sul. Então, é, precisa e precisa, já foi feito né um estudo e tal, levantamento, vão ter essas melhorias na mobilidade também para o trecho de Cocal do Sul. 7 horas e 37 minutos. Seguimos com a programação, lembrando que você pode mandar sua mensagem também no 5150. Agradecer aqui ao Agnaldo, que fez a pergunta aqui sobre a questão do da sc 108, duplicação, sobre a como é que funcionará ali, né, próximo ao trevo do Mantuba. Então, prefeito Fernando esclareceu essa, essa situação também, ele teve acesso ao, ao projeto, já foi divulgado todo o projeto também de duplicação da SC-108. Obrigado aqui ao Aguinaldo pela participação, pela pergunta também em nosso programa. Mudando de assunto, 7 horas 37 minutos, vamos falar sobre a Câmara de Dirigentes Logistas de Criciúma, com o ex-presidente agora, Tiago Marangoni. Tudo bem, Tiago? Seja bem-vindo, bom dia. Bom
13: dia, bom dia a todos os ouvintes.
8: Tiago, conta pra gente, você deixou agora a função de presidente da, da CDL, como é que, que aconteceu isso, o motivo? Conta pra gente.
13: Perfeito, nós tivemos uma eleição em novembro e foi eleito o novo presidente, André. É, ali na CDL nós temos o, o mandato de dois anos, né, podendo prorrogar, então eu, eu poderia prorrogar ali é, exclusivamente esse ano de 2022, mais dois anos, mas não... não... Não foi, eu não, foi, não, não optei por isso. E aí resolvemos realmente ter uma eleição e eleger aí um novo presidente. O André está muito preparado para assumir esses dois anos próximos da, da entidade. Uma pessoa muito inteligente, uma pessoa muito dinâmica, muito legal. E a gente está muito feliz aí que a entidade vai estar em boas mãos também.
8: E você ficou por quanto tempo à frente da CDL, Thiago?
13: Fiquei dois anos, peguei ali 2021 completo e 2022 completo, né? A gente passou aí por muitos, <risos> muitos desafios, né, cara? É. 2021 a gente ainda estava usando máscara, a gente estava ainda com algumas ondas de, de Covid, né? E desafios para o varejo, que é muito grande, né? O uso de máscaras, ele, ele acaba interferindo muito né, na interface com o nosso cliente. Então, para dar um sorriso, para poder fazer um atendimento... A experiência do cliente fica um pouco complicada, né? Mas isso a gente conseguiu tirar de letra, a gente conseguiu abrir o nosso comércio tendo todas as, as normas de segurança, de higiene, então é, foi um período, assim, bem difícil, mas a gente conseguiu realmente levantar, tivemos é, muitos comércios fechados na época, eu me lembro que no início de janeiro tivemos aí é, muitos comércios fechando suas atividades, é, não foi não foi um período fácil mas é, a gente viu aí muitos é, comércios é, nascendo né, na cidade isso foi bom também e a entidade também teve que se reinventar né a gente teve aí que aprender a melhorar a nossa gestão teve que é, trazer produtos para os nossos associados é, trazer um, vantagens para eles né e realmente pensar também na cidade né que como a gente é, representa aí uma, a maior atividade econômica do município, a gente também tem que pensar nisso, tem que pensar em como trazer aí coisas boas para o município. Então realmente foi, foram dois anos aí de muito aprendizado. É, eu digo que foi um, como é que se diz, uma pós-graduação, né? A gente teve aí um grande ensinamento, conhecemos muitas pessoas legais, tivemos aí muitos contatos. E isso realmente é muito legal, sabe? A gente não ganha um real para poder pra ser o presidente, né? nem diretor. Então, todas as pessoas que trabalham na CDL são voluntárias, né? Então, minha diretoria fez um trabalho muito legal. É, não foi fácil né? preceder também a, a Andrea, né que foi a nossa anterior, presidente anterior. Ela fez um trabalho muito legal também. Ela começou nessa pegada de organizar toda a casa, de a gente realmente entregar coisas boas para os nossos associados e a gente conseguiu aí fazer um trabalho muito legal e esperamos aí que a CDL cresça cada vez mais e traga aí muitos benefícios para os nossos associados.
8: Essa questão da, da pandemia, Tiago, foi o momento mais difícil que o comércio enfrentou? Como é que foi lidar com essa situação?
13: Com certeza foi muito difícil. O último ano da Andreia, né, foi o, foi, acho que ainda foi o ano mais difícil, porque é, a gente pegou o um lockdown, né, e, e a gente não sabia como proceder. A gente realmente tinha aí muito, é, muitos desafios, né. E a gente não sabia qual era o, o risco, qual era o risco tão grande. Então, é, todo aquele processo de saber se o que, que era essencial, né, o trabalho de todo mundo é essencial, o ganho de todo mundo é essencial. E muitas pessoas é, entravam em contato com a gente pedindo para manter aí, suas atividades abertas. Então, a gente teve que realmente é, trabalhar muito nesse aspecto, principalmente em 2020, para tentar aí, abrir o comércio de forma mais tranquila. A gente provou que o comércio era um local que não era de contaminação, porque a gente evitava muito aí, o contato com as pessoas, os nossos locais estavam arejados. É, todas as pessoas aí usavam máscara, e a gente percebeu que quando o comércio abriu, é, realmente o número de, de infectados não aumentou, a gente percebeu isso. Então a gente foi lidando isso com muito cuidado, é, cuidando bastante para que não, não, não tivesse nenhum tipo de problema. Cristina mãe, fez a, a lição de casa, eu acho que foi uma, um período bem, é, bem desgastante, mas eh, a gente ficou feliz que realmente a gente conseguiu trazer aí, boas bons resultados para estima principalmente na abertura aí eh, dos provadores de roupas, né, que ainda estava proibido, então a gente conseguiu aí fazer a abertura, provar, mostrar para o Estado que eh, fazer uma pessoa ir buscar roupa, levar para casa e voltar, era muito pior
14: eh,
13: epidemiologicamente do que ele vir ali e ficar na loja e trocar a roupa então foi, um, foi uma, da, uma das conquistas, assim, que eu me lembro agora, que foi muito interessante. E, e aí também a entidade também teve que se reinventar também, né? Com a pandemia, teve que repensar toda a é, sua estrutura, né? Isso foi muito interessante. A gente teve que se readaptar, trazer muitas coisas interessantes aí para os nossos associados. Tivemos também não só dificuldades, mas né? tivemos coisas boas, tá? A CDL, ela conseguiu... É, desenvolver promoções de Natal conseguiu principalmente essa nossa última promoção de Natal aí que movimentou em torno de 30 milhões é, no faturamento da do varejo da cidade tivemos é, coisas muito legais também fizemos um convênio com a prefeitura para trazer iluminação pública né de natalina decorativa para a cidade para trazer um ar é, mais leve né pós pandemia isso foi muito bom as pessoas voltarem a gente ia sair de casa, fazer suas compras. Isso foi é, realmente algumas das conquistas desde que a CDL teve e acho que a gente tá, ainda tem muitas coisas a fazer aí para a nossa cidade.
8: Muito bem. Para a gente fechar, é, Tiago, é, você sai totalmente agora da, da CDL vai contribuir de alguma outra forma ou não?
13: Sim, eu continuo ainda na CDL, o ex-presidente fica ainda como conselheiro e a gente está sempre junto para auxiliar a, o André e a nova diretoria dele, para realmente fazer a entidade poder crescer e trazer mais benefícios para os nossos associados e representar aí uh, o comércio de Criciúma. A gente tem aí um trabalho muito grande é, em 2023. Temos, que, uh, temos os desafios né, do, da internet, temos os desafios de, de como fazer os nossos lojistas realmente entrarem para o mundo digital. A gente sabe que mais de 50% dos nossos consumidores, eles entram na internet, acessam as redes sociais para tomar uma decisão de compra no varejo físico. É, tem muitos setores que as pessoas já estão comprando online e a gente precisa realmente avisar os lojistas que, que precisa estar preparado né, para esse novo momento. A pandemia acelerou muito esse processo então, assim, tem tem muita coisa que a gente realmente ainda precisa é, brigar. Institucionalmente, a CDR ainda sabe que a gente tem um trabalho muito grande para fazer, a gente tem é, problemas na cidade, né? A gente precisa pedir muito ainda segurança, mais efetivo é, de segurança, né? De polícia militar, polícia civil. A gente está sempre brigando aí pela pela nossa cidade, sempre buscando aí o nosso melhor. É, temos uma briga muito grande na né? questão de impostos, né? que cada vez mais o, a gente tem que ficar é, expert em impostos e tributos e menos expert no nosso core business, né? Que é realmente saber é, trazer o, o diferencial para o nosso consumidor. Então, é um desafio muito grande. O Brasil é uma máquina pública muito grande, muito engessada, e a gente tem que brigar cada vez mais por simplicidade, né? Para trazer essa simplicidade tributária, fazer as coisas acontecerem de forma mais fácil para o Brasil e nossa cidade ser mais competitiva no mercado.
8: Tiago Marangoni, muito obrigado viu, pela participação, sucesso em 2023. Um abraço, obrigado sempre pela atenção com a Rádio Maior.
13: Imagina, grande abraço a todos, bom trabalho.
8: Tiago Marangoni, ex-presidente agora da, da CDL de Criciúma, mas fica como conselheiro, como disse para 2023. 7h47... Vamos falar de Treviso agora, lembrando que você pode participar aqui do nosso programa no 3431 5150. Você manda mensagem para a gente, interaja na programação Som Maior. Hernani Moretti, secretário de Planejamento de Treviso, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa, bom dia.
13: Bom dia, Rafael, bom dia a toda a equipe da Som Maior e todos que nos ouvem nesse momento.
8: Bom, falar sobre essa questão, a Prefeitura estará realizando aí uma consulta pública sobre revisão do plano diretor... Como é que vai funcionar isso, Hernani?
13: Então, Rafael, é, Treviso, apesar de ser um município pequeno, até de população menor aqui da REC, ele tem um plano de diretor desde o ano de 2013. A, por força de lei, seriam municípios acima de 20 mil habitantes, é obrigatoriedade de ter um plano diretor que trata das diretrizes do desenvolvimento, do crescimento de um município. E também para municípios de qualquer porte que venha a ter uh, algum empreendimento, algo que cause um, um impacto considerável, seja eh, econômico, ambiental, social. E é o caso de Treviso, lá pelos idos de 2010, era muito forte eh, a, a, o projeto de implantação da USITESC, uma usina que iria consumir o carvão gerado aqui em Treviso para geração de energia. É, por conta do que se previa de impacto naquele momento, por exemplo, a, a geração de empregos diretos e indiretos era na casa de 3 mil novos postos de trabalho. Então, praticamente dobraria a população de Por isso, foi feito o plano diretor, prevendo como atender é, novos loteamentos, para onde deveriam acontecer, como seria abastecido com água tratada, energia, enfim. Vários interesses, não só da área urbana, mas também do meio rural, do turismo e outras, é, outros segmentos da economia do município, não só o carvão. Ocorre que a cada cinco anos deve ser revisto. Seria 2018, acabou não acontecendo. Estamos fazendo essa revisão agora, até porque a USITES, que infelizmente, acabou não acontecendo. Então, muita coisa precisou ser revista e ao longo de 2022 já houveram é, etapas, oficinas com a participação, porque ele deve ser um plano é, participativo. Né? E é, chegamos então a uma nova versão, vamos chamar assim, desta revisão que está disponível no site da Prefeitura para qualquer pessoa, qualquer cidadão, pode acessar lá visitar, ler, fazer sugestões, como a gente pede não só é, criticar, mas uma crítica construtiva, ajudar, a melhorar, porque o lugar ele é, é projetado, vamos chamar assim, para os próximos anos e para todos. Então, dia 26 de janeiro, aí sim, nós vamos ter uma audiência presencial, porque nesse momento, esse material ele está disponível no meio virtual, né, digital. Mas dia 26 vai ter a audiência presencial. Depois desta última revisão, é, termina sendo feita a minuta do projeto de lei que vai ser encaminhada à Câmara para apreciação do Legislativo.
8: Muito bem. Então, de que forma que o pessoal pode ter acesso a esse material? A população pode ter acesso a essa questão ao meio virtual?
13: Com certeza. Qualquer cidadão que tenha acesso à internet pode, de qualquer lugar, ter acesso. É, ler esse material, ali tem mapas, claro que às vezes tem uma linguagem técnica, porque ele é um material técnico, né? Mas é, é acessível também para, talvez quem não domine tão bem, mas tem condições de ler e ter um conhecimento, qualquer dúvida também pode ser procurado aqui na Prefeitura, a Secretaria de Planejamento para eventuais esclarecimentos.
8: E quando for presencial, a população também pode participar, Dani?
13: Com certeza, é isso que a gente pede, por uhum. isso até a divulgação, porque é importante que venham, participem, conheçam, façam parte desse projeto, desse plano, para saber os porquês, que às vezes a cidade está crescendo para um lado e uhum. não para o outro, é, e quais os planos né, para o futuro próximo.
8: Essa, essa presencial será quando e aonde, para a gente frisar bem aqui para a população de Treviso?
13: Dia 26 de janeiro, às 19h, no, no auditório aqui da Prefeitura Municipal.
8: Muito bem. A gente falou de... você citou vários, vários eh, pontos e tal, da, do porquê da mudança, e tal, mas uh, as principais mudanças, os pontos bem específicos desse, dessa revisão são quais, Hernani?
13: A demanda estava por, é, por exemplo, novos loteamentos ou áreas que estavam no meio rural, que gostariam que isso fosse incluído no perímetro urbano. Então, é mais nesse norte de é, revisão do perímetro urbano, é, também os zoneamentos, que às vezes estava lá especificado, por exemplo, para ser uma área, vamos chamar assim, nobre, com lotes maiores, afastamentos maiores, que não é a nossa realidade, nós precisamos de lotes é, padrão, 15 por 30, com afastamentos normais, então, é mais nesta área, realmente, da, da construção civil, do, do, do perímetro urbano, são os maiores interesses, e também um pouco da mineração, redefinindo áreas, é, áreas de agricultura, pecuária, mas essa parte de zoneamento
3: também.
8: Muito bem. Então, esclarecido esse assunto, assunto, questão do plano diretor da cidade de Treviso. Hernani, muito obrigado viu, pela participação. Bom ano, bom 2023 e obrigado pela atenção aqui com a Rádio Sul Maior.
13: Eu que agradeço, Rafael. Um abraço a todos vocês. Também um feliz ano novo. Vamos fazer um 2023 bem melhor, com saúde e sejamos felizes. Muito obrigado pela oportunidade.
8: Obrigado a você também. Hernani Moretti, que é secretário de Planejamento de Treviso. Então, a Prefeitura estará realizando uma consulta pública sobre a revisão do plano diretor. Participativo, isso que é importante. Participativo, você tem que participar. Você que é da comunidade, participe, é, 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 tem acesso a esse material. Hernani citou, está disponível. Você pode ir na Prefeitura, você pode buscar ele através da internet. Participe do encontro também, que acontece ainda nesse mês de janeiro. Então, é importante que a população participe deste ato. É uma consulta pública sobre a revisão do plano diretor do município. Você pode participar lá em Treviso. 7 horas e 54 minutos. Antes de eu chamar o intervalo aqui, tenho duas situações. Recebi duas mensagens aqui relacionadas ao balneário Rincão. Primeiro, nosso ouvinte que mandou mensagem aqui, Luiz Donizete, diz o seguinte: Bom dia. Um susto sem limites. O IPTU do Rincão tem um aumento de até 450%. Inacreditável. Inadmissível. Irreal, diz aqui o nosso ouvinte. Então, sobre o Balneário Rincão. E a outra mensagem que eu também recebo do Balneário Rincão: olha, bom dia, tem que falar no programa a respeito do abastecimento de água do Balneário Rincão. Pagamos o ano todo, no inverno sem usar, e no verão fica sem água. Foi o que disse aqui o Reginaldo de Farias sobre a questão do Balneário Rincão sobre a questão de água distribuição de água, tá faltando água lá né chega nessa época do ano, muitas pessoas e tal, o consumo aumenta e daí falta água no Balneário Rincão assunto que também é, já não é a primeira vez que nós recebemos aqui essa questão sobre a falta de água no Balneário Rincão o pessoal tem mandado mensagem aqui pra gente nós, inclusive você pode mandar sua mensagem também no 3431 5150 viu? que é o nosso telefone aqui do estúdio 3431 5150 Vou para o intervalo, volto em seguida para falar de política. Gisdane, joalheria e ótica, informa a hora certa. Agora às 7h55.
2: Para termos mais qualidade de vida e longevidade, precisamos estar atentos ao que comemos. Aprender a selecionar melhor os alimentos, preparar refeições mais saudáveis... E entender como isso pode nos proporcionar bem-estar faz toda a diferença para estabelecermos um estilo de vida mais leve e feliz. E feliz. Em um mundo de refeições rápidas e alimentos ultraprocessados, a Naturaia é um espaço dedicado à boa alimentação, onde uma equipe multidisciplinar auxilia você a ressignificar sua relação com os alimentos. Em uma jornada de reeducação, Voltada para o desenvolvimento de hábitos mais saudáveis. Espaço Naturai. Nossa natureza é se alimentar bem. Saiba mais em Sejanaturai.com
0: Ter negócios é se conectar com pessoas E em cada direção Escolhemos o melhor caminho para a sua importação É com esse espírito desafiador Que a IDB do Brasil se transformou Em uma das maiores tradings de Santa Catarina Temos orgulho de nossa história De mais de 16 anos De ser de Criciúma E valorizar nosso estado E vamos seguir nessa missão De levar a melhor experiência Mais economia e satisfação aos clientes e bebê do Brasil Trading, você importa.
14: Via inox Tramontina, momentos pra higienizar no celular
0: as maiores ofertas para aquele churrasco do final de semana. Aproveite para comprar espetos, grelhas, faqueiros poliúde, facas e pegadores. Tudo
2: com descontos especiais. Confira em nosso site via e em nossas lojas, sempre uma perto de você.
9: Presente nos melhores
14: momentos da sua vida.
7: Um hospital com centro avançado no tratamento do coração. São João Cárdio é único, porque conta com cardiologistas 24 horas de plantão. É moderno, porque unimos tecnologia com hemodinâmica de alta definição. É referência, porque dispõe de uma equipe qualificada para atender você a qualquer momento. Conte com o melhor hospital em cardiologia. São João Cárdio. A nossa especialidade é cuidar de você.
12: Diz um provérbio antigo que se você quiser ter prosperidade por um ano, cultive grãos. Por 10, cultive árvores. Mas para ter prosperidade por muito mais tempo, cultive gente. Nós cuidamos das pessoas que crescem na nossa terra. E os anos só comprovam. Gente que cultiva gente, cresce. Feliz 2023. Se crede, onde o dinheiro rende um mundo melhor.
5: Só na Delupo você encontra toda a linha Steel em 10 vezes sem juros. Cortadores de grama, lavadoras de alta pressão, motosserras, roçadeiras e tudo o que você precisa com descontos de até 22%. Venha aproveitar que é por tempo limitado. Consulte os nossos canais de comunicação para saber mais e venha até a loja Delupo Centro ou Primeira Linha para conferir as promoções. Delupo Matriz, Rodovia Luiz Rosso, quilômetro 05, 3610 Primeira Linha. Delupo Centro, Avenida Centenário, 3050 Centro. Delupo, muito mais que ferramentas.
7: Programa Adelor Lessa, oferecimento: construtora Lopes Bistec Supermercados, Nações Shopping, Delupo, Caoa Cherry, Triângulo Segurança, Unesc, Unimed, Librelato, IDB do Brasil Trending e Cicred. Estamos agora com 8 e 1, 8 horas e 1 minuto. Vamos falar de
8: política. Voltamos a tratar aqui de Santa Catarina. Já estou com a Maga, o Piara. Tudo bem, Maga? Bom dia, seja bem-vinda ao programa.
16: Bom dia, Rafael, o Piara e todo mundo que nos acompanha aqui na Rádio São Maior.
8: Piara, tudo bem? Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Rafael, bom dia, Maga,
17: bom dia a todos os ouvintes da São Maior.
8: Bom, ontem a gente tratou aqui no, no programa sobre a questão, nomeações em Santa Catarina. Já tem a, a, a primeira queda aqui no governo do Jorginho Jefferson Cardoso, que foi inclusive o nosso entrevistado de ontem maga nem deu tempo dele assumir a, a secretaria
16: é, o Jefferson ele foi indicado no domingo. É, nomeado no, no domingo indicado na verdade né pelo, pelo Jorginho Melo lá no dia da posse imediatamente após a divulgação do nome dele já começaram a circular algumas notícias que, que, que eram de 2019 ali com relação a um processo no qual ele estaria envolvido e isso se intensificou durante toda a segunda-feira segunda e terça-feira e acabou gerando uma polêmica bem grande assim entre não só entre os policiais mas em, todo mundo ficou de olho nessa indicação porque o, o Jorginho vinha num ritmo é interessante de nomeações Porque estava causando um impacto muito positivo né? Os nomes que ele vinha trazendo Todos eram muito bem, bem aceitos Porque eram pessoas que, 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 não tinham, que não provocavam Nenhuma dessas polêmicas E o caso do Jefferson foi um pouquinho diferente Então ontem a gente ouviu o Jefferson Aqui na Rádio São Maior bem cedinho no, Aqui no programa é, e o Piara questionou a ele a respeito disso e ele disse que, que não, que, ele, que ele, né, se teria algum desdobramento, ou seja, se ele poderia ser é, desindicado, né, se a indicação pudesse ser retirada. Ele falou que não, que ele acreditava que tudo iria se manter e a gente também achava que isso ia a, a fervura ia diminuir, enfim, o assunto ia, ia ficar mais calmo, né. Não foi o que aconteceu. Durante o dia, as coisas mudaram bem no fim do dia a informação de que eh, ele havia que ele não seria mais, então, o secretário de administração penal. Ele fez uma live às 22 horas, ontem à noite, 10 da noite, ele fez uma live. E a gente tem um, um pedacinho da, da, da sonora para a gente ouvir aqui.
18: No sistema prisional está assim de gente, assim como eu, que sofre diariamente. É difícil numa unidade prisional não ter um policial que não sofre um processo ou que não tem um processo. É difícil nas unidades socioeducativas que não tem alguém que já tenha sofrido algum processo, porque a nossa atividade profissional é difícil. E tem muitas pessoas com interesse em sentar nessa cadeira aqui e fazer totalmente diferente, voltar às velhas práticas que existiam. Hoje eu circulei em todo o prédio aqui da SAP e fui aplaudido de pé por toda a equipe, em que eu pude ver o brilho nos olhos de que a mudança ia acontecer que a valorização dos profissionais, principalmente aqueles da ponta, seriam alcançados. Mais do que isso, os meus irmãos e farda que estão aguardando o concurso público seria a próxima determinação para serem chamados meus amigos excedentes, já seriam chamados ainda esse mês, e mais um papel de março, abril, nós iremos colocar no curso de formação todos os remanescentes para a gente ter esse quadro de reserva. Aqui porque era promessa minha, e eu sou aquele que promete e cumpre. É, ficou insustentável a minha situação aqui na secretaria, minha gente. Não tem como, porque o nosso governador é um homem honrado, é um homem que ficha limpa, é um homem que merece de respeito. E eu não estou mais aguentando a situação, não por mim, porque eu estou acostumado a levar essas apunhaladas e sofrer a todo momento, a todo instante. Mas o nosso governador não merece isso. Tive uma conversa hoje com ele, muito amistosa, a imprensa se antecipou, já soltou algumas notícias, né? mas eu disse para o meu governador, disse Jorginho, continue esse trabalho honrado que o senhor tem por toda Santa Catarina, faça acontecer, cumpre com todas as promessas, porque eu sei que o senhor é homem de palavra, mas hoje, estou deixando o seu governo, eu não quero mais lhe prejudicar, eu não quero mais que essas situações que estão acontecendo em toda a imprensa, imprensa marrom. Jornalismo que não quer me atacar, quer atacar o governador. Porque se quisesse me atacar, a primeira coisa que viriam é aqui nessa secretaria e, exigir, e me dar o direito de resposta de poderes, é responder e falar sobre tudo isso que está acontecendo. Mas a imprensa marrom não. A imprensa marrom quer atacar o governador. E não é o primeiro sabor que o meu governador vai ter, Eu acredito que a imprensa vai continuar a espingar a sociedade que o meu governador está errando, mas não, ele está acertando. E quem pode falar que ele está acertando é toda a categoria da polícia penal hoje e sócio-educativa que disse o governador havia escolhido o que havia de melhor ou o que havia de mais humano para tratar todos com isonomia e principalmente valorizar a nossa categoria. Então, eu quero dizer para vocês, meus irmãos e falhas, estou com o Brasil, estou com o coração partido, o governador insistiu para mim não deixar o governo, eu disse, não, meu governador, já está difícil a situação e eu não posso mais ficar nesse carro. Entreguei o carro para ele, ele deu um comprometimento para mim que vai colocar aqui nessa cadeira, gente, Um policial penal de carreira.
8: Este Jefferson Cardoso foi é, indicado pelo, pelo governador Jorginho Melo para assumir, portanto, essa cadeira, Secretaria de Administração Prisional, mas teve uma mudança ontem, ao final do dia, que surgiu esta informação. O Piara, ele deu a entender que ele que pediu para sair. Foi isso mesmo que aconteceu? Qual é a informação que você tem relacionada a isso?
17: Bom, a conversa entre Jefferson e Jorginho é difícil de, de, de dizer o que, que realmente aconteceu. Mas parece ser um discurso ensaiado. De, ah, disse que foi tu que saiu. Fica, fica essa sensação. Uh, ali faltou, Faltou um faltou a gestão de de crise prévia nessa nessa nomeação né? a gente vê que o secretariado de Jorge Mello está super bem cuidado a, a as escolhas inclusive não completou o secretário ainda o governador disse que não tem pressa mas nesse caso faltou a faltou uma avaliação prévia do desgaste que seria sem qualquer demérito à atuação de do, do Jefferson porque a, a investigação não está concluída ninguém ninguém é, ninguém é culpado antes da hora mas o desgaste que gera colocar no comando do sistema prisional alguém que enfrentou uma prisão preventiva de uma investigação do Gaeco, do Ministério capitaneada pelo Ministério Público e então uh, isso gera desgaste, né? E por mais que seja um, um, um vereador de Jaraguá do Sul, policial penal de carreira uh, que, que que teve uma, uma boa eleição para deputado estadual fez 17 mil votos, é o terceiro suplente do Partido Liberal, tem credenciais para assumir Uh, inclusive, inclusive uh, tem, fez uma votação muito semelhante inclusive a do próprio Leandro Lima, que foi o secretário esse tempo todo, no governo Moisés e Eduardo Moreira e adjunto no governo Colombo e fez uma votação muito parecida pelo republicano, também 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 não se elegeu uh, então ele tinha que fazer para assumir mas aquele episódio, enquanto não tiver resolvido, é algo que, que ia ficar, e a gente viu deu uh, ele fala de imprensa marrom mas saiu na Veja, saiu em veículos de, de nacionais chamou atenção, porque chama atenção então faltou um, um certo cuidado do governo Jorginho de imaginar que, no primeira, que, a, que a primeira pisada na bola a primeira, a primeira história que não ficasse bem contada ia, ia ter uma recepção diferente do que tem sido todo o secretariado o secretariado Jorginho Mello tem sido aplaudidíssimo por toda a imprensa, inclusive por nós mas esse, 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 essa composição da, da administração prisional ficou com, esse, ficou com essa, essa questão estranha, e aí o secretário não durou um dia. Vamos ver como é que ele vai lidar com essa situação.
8: Ô, ô Maga, você tem essa sensação também de discurso ensaiado e tal, ou realmente ele pediu para sair?
16: Ah, sem dúvida. Eu, eu acho que fica, fica, fica um discurso combinado para que não fique um desgaste maior do que já foi. Concordo com o Piara com relação à gestão antecipada da crise, é, porque todos sabiam do fato. Então, se prepara antes, né já, já prepara a resposta antes e, e eu, eu, não, eu não sei se, se a saída dele também foi a melhor solução para o caso, porque fica parecendo que, ah, então tá, então eu realmente estou errado, vou sair. Não sei, sabe, se, se essa seria a condução correta. É, discordo desse, desse modus operandi de sempre culpar a imprensa, por algum fator, enfim, porque é, a, a, a imprensa noticiou, né? os fatos estão ali, não foi inventado, não foi criado, não foi nada disso, a imprensa apenas noticiou. Então, me incomoda um pouco esse negócio de ficar sempre culpando a imprensa porque uma informação foi dada, porque esse, esse é o papel da imprensa. A gente viu isso acontecer repetidas vezes nos últimos anos e, 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 e não é o melhor jeito de lidar com uma situação. O melhor jeito de lidar com uma situação é pegar a situação e lidar com ela, ponto. Sem encontrar outros culpados externos, né? É, o, o vereador fez uma live ontem à noite, uma live curta, acho que uns 10 minutinhos, ou até nem isso, é, e onde falou várias vezes, ele repetiu várias vezes, pelo menos três ou quatro vezes. No final, ele chegou a, a agradecer, né? Nas palavras dele, dele uma rádio de Cristina, que foi a gente, né? Nós entrevistamos ele aqui ontem, mas é importante saber lidar com isso. Era um caso que ia ter repercussão, sem dúvida alguma, teve, né? E, e, e aí é uma questão... De, eles se organizarem, né, e lidarem com esse com esse fato, não é culpa da imprensa.
8: O Piara e o substituto agora dele para essa pasta já já tem um nome inclusive citado pelo Jorginho Melo.
17: É o, o adjunto, né, que é o Nereu Mantelli, também é vereador lá em Chapecó, também foi candidato a deputado estadual de pelo PL, teve uma ficou uma posição inferior à a do, do, do Jefferson Cardoso. E, e, e ele era o adjunto da pasta. Ele enfrenta alguma resistência na categoria por ser também policial penal, mas a CT, né? Temporário, não é, não, não é efetivo. Então, vamos ver como é que gera, como é que gera essa 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 crise aí. Vamos ver, vamos ver. porque na live o Jefferson Monteiro disse que é o compromisso de colocar um, um profissional de carreira. Como é mas o nome, o nome é ele. Eu acredito que, que deva ficar o Nele Monteiro.
16: Outra informação, Rafael, outra nomeação que foi confirmada é, foi a do Natan Monteiro. Ele será o subchefe da Casa Civil. É, essa informação já foi publicada no Diário Oficial e a gente está dando essa informação porque o Natan é aqui de Criciúma. E, e aí ele vai fazer uma dobradinha aí com o Soratinho, né, com o deputado Stener Sorato, que será o secretário-chefe da Casa Civil e, e que vai ter ao seu lado, então, o Natan Monteiro, como, como seu seu fiel escudeiro, seu ajudante.
8: Muito bem, deixa eu passar aqui para... articulação política oficial do governo
17: Jorginho é o Sul, né? Tubarão, o Sorato, Criciúma, o Natan Monteiro, estavam reclamando da, da ausência <risos> de nomes do Sul, foi contemplado na articulação política. Claro que tem articulação política informal, e aí é com os filhos, especialmente com Felipe Mello, que não tem pasta, mas tem muito poder.
8: Falando do cenário nacional agora, o que tem mais repercutido, imagino que a questão financeira... Vocês têm acompanhado isso porque a questão é questão econômica, né? Vocês têm acompanhado essa, essa movimentação? É, foi destaque nos principais jornais aqui pelo Brasil. O governo pode perdoar dívida de consignado do Auxílio Brasil. Depois o governo vai acabar com o saque aniversário do FGTS. Tem a questão envolvendo o preço do combustível... O que, que você tem acompanhado de tudo isso? O que, que vocês têm a dizer a respeito dessa situação econômica do, do país, Maga? E o Piara? Fiquem à vontade.
17: Eu acabei de ver a entrevista do, 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 do novo ministro do, do, do trabalho, né, o Luiz Marinho, e que ele fala do fim do saque-aniversário. São medidas que foram criadas durante o governo Temer né, como forma de, 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 se, de tirar um pouco de... de, de desentocar o dinheiro que fica preso lá no fundo de garantia. Foram medidas que foram uh, encaradas muito bem pela população, tipo um, um respiro, um dinheiro extra que pode ser utilizado, mas que tem restrições também. Quando a pessoa é demitida, ela, ela não consegue sacar a totalidade do fundo de garantia. Uh, a questão do, do, do uh, uh, é uma discussão que deveria ser, ser feita com um pouquinho mais de paciência, talvez mas a questão do, do, do consignado do Auxílio Brasil é o fim de uma excrescência, né? porque a pessoa já recebe o Auxílio Brasil porque não tem condições de manter e tu vai uh, colocar ela sujeita às instituições financeiras para fazer um empréstimo que dificilmente vai ter condições de pagar depois. Eu acho que, considerando a vulnerabilidade das pessoas, eu acho que é uma medida uh, da fim a esse, a esse instrumento, que foi um instrumento feito... De forma eleitoreira, na, na, naquele momento de campanha eleitoral, praticamente já, e que, e que, e que alguma solução vai ter que ser dada para ele, e, e eu acho que o fim dele é uma coisa importante, e, e perdoar essas dívidas talvez seja um, um, um mecanismo, porque a gente pode terminar de imprensa num setor muito carente, muito complicado.
16: Só meus 10 centavos de contribuição sobre essa questão do, do empréstimo relacionado ao Auxí Auxílio Brasil. É, desde que ele foi autorizado, ele já foi cercado de polêmicas justamente por isso. É, não deveria prever essa, essa possibilidade né justamente pelo, pela, pela, pelo perfil das pessoas que são beneficiadas com esse com o auxílio é, é um valor pequeno né mas que pode provocar uma, uma dívida gigantesca na vida daquela pessoa e que vai ter muita uhum. dificuldade de sair é, não não sou contrária a perdoar essa dívida pelo contexto em que ela foi autorizada por por toda a situação envolvida então se isso vir a acontecer eu acho que é positivo sim
8: Piara, muito obrigado viu, pela participação, um abraço, até amanhã, Piara.
7: Até
17: amanhã, Rafael, até amanhã, Marga, um abraço a todos.
7: No Plenário, oferecimento, su e Naturai, nossa natureza é se alimentar bem. Estamos com 8 horas e 15 minutos.
16: A gente tentou ouvir o Mauro de Nadal, o deputado estadual Mauro de Nadal, né, que é o um, é outro nome oficialmente posto para disputa na Alesc, mas ele ainda não quer falar, então só para ontem nós ouvimos aqui o Zé Milton Schaefer, era importante ouvir o Mauro de Nadal também, mas no momento ele não quer falar.
8: Muito bem, Maga, você continua comigo aqui, eu vou fazer um intervalo e a Ô, gente Adelor, volta em Lessa, seguida. Tá? Você voltou? Um... Bom
16: dia! Continua comigo aqui,
8: a gente tá faz o um intervalo, em seguida mais informações, tem mais informações também referentes, mais mensagens aqui sobre a questão do IPTU lá do Balneário Rincão, depois do intervalo.
7: É hora de se sentir bem. Instituto João Quevedo informa. Agora 8 e 16.
2: A vida sempre nos trouxe diferentes desafios. E o apoio de uns aos outros é essencial. Nos momentos de adversidade, precisamos ter com quem contar. A psiquiatria e a ciência oferecem suporte para você reencontrar o equilíbrio e viver em paz. Instituto de Neurociências Dr. João Quevedo. Clínica psiquiátrica com telemedicina e agendamento online de consultas. Acesse injq.com.br Diretora Médica Técnica Kellen Rico, CRM 13394. Que quem é
5: apaixonado por carne exige o melhor, como nós, da Casa de Carnes Bistec. Cortes especiais, britânicas Bistec e as melhores carnes para o seu dia a dia. Nosso frigorífico próprio garante a qualidade absoluta, desde a origem do gado, o rigoroso cuidado com a carne, até a embalagem perfeita. Tudo isso é garantia de carne fresca e saborosa todo dia. Para reunir a família e os amigos, sirva o melhor. Vem para Casa de Carnes Bistec, para quem é apaixonado por carne.
14: Contato, internet, internet e muito mais. Muito
0: mais conexão, para vários dispositivos, muito mais diversão, para não travar o um jogo. Muito mais emoção, pra séries e filmes, muito mais velocidade,
14: download mais rápido.
19: Contato. Planos especiais para a internet por fibra ótica. Acesse contato.net, fone 4835210400. Contato, internet e muito mais.
20: Há 36 anos, a construtora Nunes é referência em materiais de qualidade para obras públicas e privadas nas regiões da ANREC e AMESC. Com certificação ISO 9001, a Nunes atende a exigência do mercado em pavimentação, construção civil, terraplanagem e britagem. Sendo esta localizada a apenas 13 quilômetros do centro de Forquilinha e a 15 da Unesc. Estamos atentos às principais tecnologias. Entre em contato e faça uma cotação para a sua obra. Fone 48-3462-0272.
6: Vencemos grandes desafios aqui na Librelato. Inovamos, aprimoramos processos e evoluímos nossos produtos com tecnologia de ponta, entregando implementos ainda mais robustos e duráveis. Atingimos recordes com alta performance e expandimos a nossa presença com excelência, ampliando a força da marca Librelato. Mas isso só foi possível porque desenvolvemos lado a lado o que há de melhor para ajudar os transportadores a conectar soluções, pessoas e impulsionar o desenvolvimento de todo o país. Desejamos a todos os nossos parceiros, colaboradores e clientes um 2023 de muita saúde, paz e crescimento. Porque por aqui seguiremos... Cada vez mais fortes para alcançar novas conquistas. Libre
1: Lato. Em 2023, a meta da geração Caoa Shelby é fechar negócio. E você de zero quilômetro na garagem. Tigo 5, a partir de 159 mil reais. Tigo 7 Pro Max e Tigo 8 Híbrido Plug-in, a pronta entrega. E mais, condição com entrada e parcela final para daqui a três anos. Isso mesmo, pague só em 2026. Geração Caoa entre em uma próxima ao Nações Shopping. No trânsito, de sentido à vida
0: o verão com segurança através do sistema de monitoramento de imagem da Triângulo. Com ele, você curte a praia numa boa e sem preocupação. Através do aplicativo Triângulo, você acompanha tudo na palma da sua mão. O sistema conta com alta tecnologia para proteger a sua empresa e o seu imóvel. Aproveite suas férias com a tranquilidade que você merece. Acesse o site e saiba mais. www.grupotriangulo.com.br
7: Programa Adelor Lessa, oferecimento, construtor Alokis, Bistec Supermercados, Nações Shopping, Delupo, Caoa Cherry, Triângulo Segurança, Unesc, Unimed, Librelato, IDB do Brasil Trending e Sicred. Estamos de volta, agora são 8 h 21 de volta para falar sobre
8: nomeações aqui no estado de Santa Catarina. Vamos receber agora Natan Monteiro, nomeado para ser subchefe da Casa Civil de Santa Catarina. Tudo bem, Natan? Seja bem-vindo. Bom dia.
13: Bom dia, Rafa. Tudo bem com vocês? Contigo, com a Maga?
8: Tudo bem. Prazer em recebê-lo aqui no, no programa. Estou com a Maga aqui, como você bem disse, para a gente falar sobre essa, essa nomeação. Subchefe agora da Casa Civil, Natan.
13: Pois então. Para o ouvinte né, desse grande programa... Alerta. É, o que é que é o subchefe da Casa Civil? Né? Quem assiste o Netflix lá do The Cloud Seria é, é o segundo ministro <risos>
14: né?
13: o, o nosso deputado Sorato é o primeiro ministro O governo Jorginho Melo E a gente está ali na assessoria Para fazer o governo entender a máquina Cuidar da parte burocrática toda de nomeações relacionamentos com as secretarias, relacionamentos com o parlamento. Então é o coração e o pulmão do governo Jorginho Mello. Muito feliz, muito feliz. E um dos representantes do subestado, ele da região da Morel, de Tubarão, e eu, aí da terrinha, Criciúma, Sombrio, nossa um reque
16: Natan, bom dia, parabéns pela nomeação. E eu justamente ia falar sobre isso. Você é um representante nosso agora no governo, né? A sempre falava sobre isso, né? Oh, ainda não tem ninguém do Sul, não sei o quê. Tá. Agora tem. Agora tem o, o Stener Sorato, Soratinho, e tem o Natan Monteiro. Como é que vai ser o seu perfil de trabalho, Natan?
13: Pois é, então eu vou ter que viver ainda nas estradas representando o nosso Sul, né? Uhum. O que acontece é que a nossa região, ela é baixa por natureza, né? E foi o tigre que ensinou isso nós, né? A botar a camisa <risos> na janela desde 91, aqui a Copa do Brasil, criou esse espírito, né? Nosso produtor de carvão, de cerâmica, a gente bate no peito e diz em todo lugar, né? Que é do Santa Catarina. E eu vou ter que viver com vocês aí debaixo do braço, lutando pela região, junto com os deputados federais eleitos aí, estaduais eleitos né? Do nosso partido o GC Lopes, a Júlia Zanato, Daniel Freitas, né? Então, é, meu perfil vai ser próximo de vocês. E fazendo o que o governador Jorginho prometeu durante a campanha O melhor governo que Santa Catarina terá
16: Aproveitando o gancho, camiseta do Criciúma com um terno por cima Combina, tá? Dá para usar <risos>
13: Sério? Sério? Não Vamos tentar ser assim, um tênis branco,
8: né? Verdade. Aquela branca, né? Pode ser a branca Pode, né? pode que
16: ser a branca, tem a preta que é muito bonita também <risos> Ô Natan, é, eu, eu, eu vou te perguntar eu, eu, A gente já imagina a resposta, né? Mas a gente vai fazer a lição de casa que é o seguinte Algum outro nome no radar de vocês que, que pode ser anunciado nos próxim, nas próximas horas?
13: Não, acertada a resposta, mas eu sou meio faladorzinho, Opa. Me sempre. Não, eu não posso dizer, mas é, algumas secretarias foram indicadas interinos, né? Uhum. Outras ainda, empresas estatais, é, autarquias, nem nomeadas foram ainda. É, claro, é, evidentemente que o jogo político é assim que funciona, temos uma eleição da Assembleia em curso, é, que deve encaminhar para algumas questões locais. É, eu, não, eu não consigo vislumbrar a uma em região contemplada, mas uhum. eu arrisco dizer que o sul do estado pode ainda é, ter surpresa. Né? Entendi. É, é importante isso pela composição, pela governabilidade, uhum. né? E isso vai e pode acontecer nos próximos dias. Acredito, acredito eu que a eleição da, da, da Para 20 ouvinte entender, né? a eleição de executivo, ela dá posse em janeiro. Né? Uhum. O primeiro de janeiro como foi, foi posto. E o, e, o, e o legislativo dia primeiro de fevereiro com a eleição da, da presidência da mesa da Assembleia Legislativa.
14: Uhum.
13: Então vamos ter aí 30 dias dentro do governo Jorginho em curso, a eleição da mesa da Assembleia.
16: Uh, Natan, o MDB acabou ficando com o Instituto do Meio Ambiente, o IMA, né? Mas ele continua na briga por, por outras secretarias importantes?
13: Olha, a, a, o IMA, ele, ele deixou de ser secretaria, né? ele passou para ser dentro da Secretaria de Meio Ambiente, né? Uhum. Uma criação é, de uma nova reforma administrativa que deve até o do ano estar votada na Assembleia. O que acontece é que Todo mundo precisa né, de, de estar no governo para poder atuar, para poder fazer as mexidas, as, as, as suas participações no governo. Isso é natural da política. Acredito que não só o MDB, como os demais partidos continuam, na conversação, para participar do governo, porque como vai ser um melhor governo para Santa Catarina, quem não estiver nesse barco, vai ficar uma dorzinha de cotovelo, né, Mar...
16: Me ouve, Natan?
13: Agora sim. Cortou? Oh,
16: cortou, cortou, cortou um pouquinho.
13: Então, então não, em que parte, eu não sei, eu estava dizendo que quem não fizer parte desse governo, é, vai ficar com a dorzinha de cotovelo, uhum. porque como vai ser o melhor governo da história... Você tem que estar dentro abarcado nisso, né? Uhum. Então é natural que os partidos estejam em conversação para caminhar conosco.
16: Né? Para encerrar, para a gente encerrar, Nathan, é, no segundo dia do governo aconteceu esse, essa pequena faísca com relação à indicação e depois a mudança de roteiro é, do. de quem se, seria o secretário de administração penal, que era o vereador Jefferson Cardoso. Queria que o senhor falasse sobre isso. Como é que o senhor vê essa situação?
13: É, de... Agora, 9 horas da manhã, vou antecipar para vocês, o governador Jorginho vai estar deliberando junto com o secretário. Né? Eu não posso dizer secretário porque não houve a nomeação dele. Né? Uhum. A Casa Civil que cuida desses procedimentos e o, o, o Jefferson Cardoso, qual você menciona, né? Uhum. Ele, não, ele não foi nomeado para a pasta. A única nomeação que saiu foi do secretário adjunto, Neuri Mantelli, uhum. que é agente penal, é, ele é, é a polícia Penal de Chapecó, e vai estar na administração penal. É o único nome confirmado lá. É, como foi um governo que prezou, desde o começo, é, por indicações de ficha limpa, indicações de nomes é, que não podem ter mácula, Uh, existe uma restrição ao Jefferson, descoberta pela imprensa, né, uhum. onde foi se colocado que ele foi. teve uma, uma percorrência com ele, nada transitado e julgado, nenhuma condenação nele, mas existe uma investigação.
14: Uhum. E isso
13: fez nós todos levantarmos. É, para estudar o caso recorremos à nossa procuradoria uhum. é, e estamos estudando agora nove horas no mais tardar dez e meia da manhã todos vocês vão ter a, a notícia do que, do que foi definido
8: Natan, a última pergunta aqui minha relacionada ainda à questão da, da Casa Civil já teve Sim. conversa com o Soratinho já definiram os principais atos aí planos para esse início de mandato?
13: Tive, tivemos, sim. A gente tem feito uma, uma dobradinha legal, acho que o pessoal do sangue do susto entende, né?
14: <risos>
13: muito. Aí, é, deu muito certo. A gente tem, até convido vocês para uma visita, para a gente fazer uma, uma entrevista pessoal, a minha sala e a Paratinho ficam ladeadas, e a gente é, passa um pelo outro e se encontra dioturnamente. Já tiramos o dia de ontem, a nomeação foi ontem, uhum. e o sábado casa Civil era meia-noite. É, foram exonerados todos os funcionários é, comissionados e até a gente desse registro tem setores dentro da casa civil que não tem uma pessoa para passar uma informação. Eram todos comissionados e com a demissão em massa decidida pelo governador Jorginho, não há uma alma viva em determinado <risos> núcleo em determinado setor para fazer uma uma conversa para dar um bom dia. Uhum. Então vamos ter que remanejar com o pessoal efetivo, tivemos grandes conversas com os servidores de carreira, com outros cedidos de Ministério Público, Tribunal de Justiça, estamos é, né a transição não foi suficiente para o conhecimento definitivo da pasta, mas agora vai ter em bloco mesmo, entre um trabalho e outro, e o conhecimento da, da, do nosso, da nossa querida Casa Civil.
16: Muito bem. Eh, Natan, só, só agora para encerrar mesmo, é que você deixou uma, uma, uma trouxe uma informação e eu vou precisar te perguntar sobre isso. A informação Vamos. com relação ao Jefferson Cardoso, o governo soube através da imprensa, foi isso? Com relação a esse um, processo no qual ele, ele estava envolvido?
13: É, na verdade, uh, o governador Jardiminho é conta é que a cota dele né, foi endomeada. Né, quando ele, quando ele, ele escolheu a dedo muito esmero ele deu entrevistas para vocês entrevistas em jornais dizendo que é o perfil técnico né então o que é que aconteceu ele deixou claro evidente como é que ele montou para deixar bem claro para o ouvinte a secretaria de educação penal o que é, que é? Quem uhum. cuida dos presídios né uhum. cuida dos nossos presos que vão ter que trabalhar nesse governo ele fez um critério político nós nos reunimos né o núcleo duro é, do governo Jorginho E ele disse Quem que foi candidato do Partido Liberal Pela Aditação penal Na classe que eu prometi na campanha Que seria o secretário De, de Aditação penal Ah, foi o fulano Fulano, Jefferson 17 mil votos é, Mantelli 8 mil votos Johnny Brasil 2 mil votos papapá, papapá. Então, Quem são os dois mais votados? Um, o mais votado é o secretário e o menos votado é o adjunto. Manda bater a portaria. Então, foi um critério político.
16: Né? Compreendi, compreendi.
13: E isso, isso ficou é, evidenciado aí a, a, a questão envolvendo é, esse processo dele. E agora temos um um abacaxi para descascar.
16: Primeiro abacaxi de
13: 2023. <risos> Vai ser resolvido daqui a poucas horas.
16: Então, tá bom. Renato, oh, muito obrigada pela tua atenção aqui com a Rádio São Maior. E assim, assim que tiver esse nome, manda pra gente aqui.
14: <risos> <risos>
16: a gente faz um plantão, claro. sabe?
13: <risos> oh, Maga e Rafa, é uma pessoa que, que dormia com rádio moto, com motor rádio, motocraia, né? É, do ladinho do ouvido, pra ouvir o Aveloura. Não pode falar a idade, mas há 20 anos atrás, né? É, é muito. É, a gente sabe da mesma. Minha... Da, da informação, da notícia e para mim é, é, é um orgulho, tá? Tá falando na 100.7, na, 100 na São Maior, tá bom? Então tá, fica Prazer. o
16: convite, tá vendo? Vem, venha nos visitar aqui no estúdio para a gente conversar mais. Tomar um café. Tomar um café <risos> e trazer mais informações de primeira mão aqui para gente. Não, Obrigada. Não
13: fale, não fale duas vezes que dia seis é aniversário de Suma. O governador vem? então tá na agenda dele. Dia 7 é o meu. Quase que nasceu no dia de Cristiano. Opa! <risos> tá perto. Tem pressão.
8: Sorato, eu e o governador
13: Jorginho, a tendência é cortarmos o bolo do 43
8: Isso? Muito bem. Anunciado. Obrigado, Natan. Obrigado pela atenção. Bom 2023.
13: Obrigado. Feliz 2023 para todos.
8: Natan Monteiro, nomeado aí subchefe da Casa Civil de Santa Catarina, conversando conosco aqui na programação. 8 horas 37 minutos, 8 e 37 Vamos atualizar o tempo agora?
10: Leandro Puchalski conosco, atualiza o tempo. Pessoal, temos uma quarta-feira onde o período da manhã ainda tem muitas nuvens predominando na maior parte do estado e até mesmo em algumas áreas com previsão de chuva. Especialmente no norte do estado Porém, lá no extremo oeste Já nesse período da manhã Aberturas de sol começam a acontecer E a previsão é que esse ar seco Vá tomando conta do estado ao longo Dessa quarta-feira Então quanto mais perto do meio-dia Mais cidades começam a ter aberturas de sol Entre meio-oeste e planalto E especialmente ao longo da tarde Aberturas de sol vão acontecendo pelo estado como um todo A última região a receber esse ar seco Portanto deixando a maior parte da quarta-feira Ainda com chance de chuva É o norte do estado chama a atenção de vocês que a gente acaba tendo as temperaturas na tarde dessa quarta-feira em torno dos seus 23 para 25 graus na maioria das cidades vejam que não sobe muito a não ser a parte do oeste onde o sol aparece primeiro e aí as temperaturas vão até para uns 27 27 29 graus com as informações do tempo Leandro Puchowski. previsão do tempo
7: oferecimento é o Tarquin. Gastronomia e lazer em uma experiência envolvendo fogo e natureza. Linha de Eletros Tramontina é na Via Inox, Avenida Centenário 2505, e Mega Escritório. Soluções para o seu ambiente. 8h35.
8: 8 horas 35 minutos. Eu havia anunciado na, no começo do programa. Sobre a questão dos hospitais aqui da região sul de Santa Catarina. Falamos muito durante todo o ano passado. Questão, Ah, vai terminar no, no vermelho? Não vai. Vai ficar devendo? Não vai. De vários e vários e vários hospitais aqui da região. Vamos saber como é que fechou 2022 e quais são as projeções para 2023 no Hospital São José de Criciúma. Conversamos com, a partir de agora com a irmã Terezinha, ela que está conosco na linha. Seja bem-vinda, irmã. Bom dia, obrigado por nos atender.
15: Bom dia, Rafael. Bom dia a todos os ouvintes da Ação Maior. Sempre uma alegria falar com vocês, falar com a comunidade maior. E quero iniciar desejando a todos um ano novo muito abençoado. Que Deus nos acompanhe em cada dia com a sua graça. É assim que a gente pensa a vida dos hospitais, viu? Do nosso hospital que é um hospital de referência pra, mas... uh, em toda a macro sul de Santa Catarina, mas uh, graças a Deus fechamos o ano atendendo a todos, mas eu diria com luta e dificuldade e comprometimento de toda a equipe do Hospital São José. Isso nos dá alegria e também nos dá esperança para o
14: futuro.
8: Irmã Terezinha, vou pedir licença aqui para é, a, a, a gente refazer a ligação, a gente está com um probleminha aqui na ligação, Tava, dava para entender, mas vamos melhorar, vamos melhorar a qualidade do som aqui. A irmã Terezinha conversa conosco, que é a diretora financeira do Hospital São José é, de Criciúma. Até nessa semana a gente falou sobre a questão dos hospitais, né, Maga? Sobre a participação do governo, a, a questão da, da, da verba do SUS, é, vem, não vem, tá repassando tudo, não tá? A gente até citou sobre esse assunto e vamos, hoje a gente vai fazer um levantamento de tudo, como é que tá aqui.
16: É, esse é um assunto que a gente vem tratando há bastante tempo. Aliás, a gente nunca para de falar sobre isso porque é sempre um problema, né? É, a irmã Terezinha esteve aqui recentemente, acho que faz o quê? uns dois meses, também falando sobre isso, sobre o déficit é, pelo qual passa o hospital, especialmente no fim do ano. Havia uma promessa de um repasse que acabou não acontecendo na sua totalidade e é esse diagnóstico que a gente quer fazer, é isso que a gente quer saber. Como é que está isso? Há previsão para que, ele, que aquele, aquela verba que estava prometida entre, não vai entrar? Como é que vai ficar essa situação? Qual é o rombo hoje nas contas do Hospital São José pela importância, pela importância do hospital para a nossa cidade e para toda a região sul-catarinense.
8: A gente vai continuar a nossa conversa já já com a, a irmã Terezinha. Ela vai, ela vai nos atualizar esse, esse número de 2022. Participei, como falei aqui recentemente, de uma coletiva no próprio Hospital São José. E o déficit era, salvo engano, 40 milhões de reais para 2022. Inclusive foi feita uma uma mesa redonda aqui, colocado várias pessoas de diversos segmentos aqui da, da região de Criciúma, Criciúma e região, aqui no programa Delolés, para tratar desse assunto de repasses, de que forma que, que o governo poderia colaborar. Irmã Terezinha, eu lembrava agora de uma, de uma coletiva que eu participei, de uma apresentação, melhor dizendo, feita pelo Hospital São José, por toda a sua equipe, de um déficit... De aproximadamente 40 milhões de reais para 2022. Falamos, vocês apresentaram os números, eh, equipamentos, a estrutura toda do hospital. Como é que fechou o ano de 2022 para o Hospital São José, irmã?
15: Bom dia, Rafael. Bom dia a todos que nos acompanham neste momento. Primeiro, desejando um ano novo muito abençoado.
8: Ah, igualmente. Que Deus
15: nos acompanhe sempre com a sua graça.
8: Igualmente, é, irmã.
15: Tá a joia. A vida dos hospitais. De norte a sul do Brasil não está fácil. Nós uh, lutamos com uma tabela realmente bastante defasada. Alguns procedimentos foram atualizados, mas na grande maioria não é levado em conta o custo. Que realmente uh, o hospital precisa uh, dispor para cada doente para que ele tenha segurança e recuperação da sua saúde. Nós tínhamos uma previsão realmente bastante grande. Se nós não tivéssemos convênios e particulares junto, nós realmente fecharíamos com um déficit muito grande. Mesmo assim, nós temos o nosso déficit, mas mais amenizado uh, por todo o trabalho que nós víamos fazendo desde aquela época, já durante. Até antes do que isso ali, num planejamento bastante sério, num comprometimento de cada funcionário, de cada médico, para melhorar esses números. Mas a realidade não permite o equilíbrio econômico-financeiro. Se não tivesse convênio particular, seria muito difícil, difícil mesmo e os compromissos vão aumentando, as medicações e os insumos todos aumentam cada vez mais, então é bastante difícil. Para vencer, nós buscamos convênios junto ao governo do Estado, ele pagou em parte, outra parte ainda está aberto recebemos sempre em dia aqui da Prefeitura os valores que o Ministério nos repassava, então, isso nos ajuda muito, porque nos momentos essenciais, a gente consegue uh, dar conta do recado mais importante. E, assim, ó, nós, os funcionários, graças a Deus, sempre receberem dia os médicos também, com os fornecedores, é uma negociação cada dia para uh, que nada nos falte mas que eles também tenham a segurança e a certeza que o hospital, aos poucos, vai colocando em dia a dívida.
8: Irmã, você citou que vieram alguns recursos agora até o final do ano. Mesmo assim, falando em números, teve um déficit? Que número foi esse de déficit?
15: Ah, Rafael, nós não fechamos o balanço todo ainda, então eu... Não sei lhe dizer, mas nós temos um prejuízo, assim, ó, se fosse só SUS, o prejuízo do SUS seria 3 milhões e meio, 3 milhões e Ele é amenizado pelo valor do particular, então temos um déficit mensal de 1,5 a 2 por mês.
8: Muito bem. É a situação, portanto, aqui para, para, para o Hospital São José de Criciúma. Maga.
16: Irmã Terezinha, no ano passado havia a previsão de um repasse mensal que iria, se não me engano, de junho a dezembro é, para tentar dar uma, uma folga, né, um respiro para o caixa do hospital. Como é que ficou essa questão dos repasses? Quantos repasses aconteceram? Quais valores? E, e como é que está essa situação agora?
15: Ô, oh, Maga... Bom dia. Nós esperamos que os repasses uh, continuem acontecendo, porque nós tínhamos, no fim, nós acertamos um convênio de 6 milhões, do qual nós recebemos um e-mail. No fechamento das contas do governo, realmente não houve o um repasse para nós. Eu creio que em grande parte, porque nós somos um hospital de gestão plena, que o, o estado entende que o município tem um compromisso maior com ele também. Então, não sei se tô bem essa razão deve ter sido o fechamento de caça do estado, mas o convênio continua em aberto e uhum. cada dia a gente olha aguarda com muita esperança esse valor na nossa conta, que sempre cairá numa hora muito oportuna.
16: Irmã Terezinha, me ocorreu agora uma dúvida. Qual é o valor do repasse mensal que o hospital recebe hoje da Prefeitura Municipal de Criciúma? Ah,
15: assim, ó, do SUS, nós recebemos sete milhões e meio, mais ou menos. Aí nós temos um milhão... sete... É, nós recebemos oito e meio, mais ou menos, por toda a prestação do SUS, Tá? e aí a, o Estado tem aquele incentivo e já está nesse valor da política hospitalar catarinense e a Prefeitura, a gente também vem uh, conversando e esperamos que este ano haja uma sinalização, até porque o Prefeito já nos falou isso numa das reuniões do ano passado e o que de fato eles hoje estão repassando é 50 mil a mais do que a gente recebe.
16: Esse é um valor que, 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 que poderia é. ser melhorado, no caso. Então, é, ele está é, abaixo esse da... Esse
15: ano é um novo ano e eu tenho certeza e será necessário essa negociação com a prefeitura, com o prefeito, com o sério e tem mostrado sensíveis com a saúde também. E eles, como tem todo esse campo da, da saúde diante deles também, eles sabem o quanto custa realmente manter uma, uma saúde boa para Criciúma e creio que isso essa resposta do Hospital São José está conseguindo dar a cada pessoa que precisa e nos procura.
8: Irmã Terezinha, olhando, olhando para frente agora, para 2023, é, já tem traçadas metas, objetivos também do hospital, como é que está a relação com o governo do estado, o novo governo, vocês pretendem conversas, enfim, como é que está toda essa questão agora para 2023?
19: Bom,
15: antes de encerrar o ano passado, nós já procuramos o, o governo estadual, para anunciar que, com o valor que a gente estava recebendo, nós não tínhamos condições de continuar atendendo tudo e do jeito que a gente estava atendendo. Nós temos uh, 85% de atendimento SUS, 15% de convênio. Então, como outros hospitais de referência, também já se é, pronunciaram de que não é possível continuar do jeito que está, nós nos unimos nesse mesmo pleito e estamos planejando também agora uh, junto com a Carmen apresentar novamente o nosso pedido de uma, de uma concessão especial creio que todos os hospitais passam por dificuldade mas quem é hospital estratégico como nós somos tá junto com mais Cinco uh, que são filantrópicos de Santa Catarina, não pensando nos públicos. Né, eu acredito que a carne, que co é conhecedora da saúde, porque já trabalhou, trabalhou em Brasília bastante nesse sentido, ela vai atender o nosso pleito e nos dar um valor que permita a gente continuar atendendo a todos.
16: Qual seria, essa, qual seria a necessidade hoje, irmã Terezinha, em números, para tentar dar uma. Ó,
15: o nosso pedido em dezembro foi de 4 milhões e duzentos a mais por mês para garantir o, o atendimento como nós o temos hoje. Esse é o valor minimamente necessário para continuar sem pensar no, no, na, no piso da enfermagem, porque se esse for uh, aprovado. Nós precisamos, de seguramente, de um milhão a mais para manter a folha em dia.
16: Irmã Terezinha, a, qual foi a última conversa que a senhora teve com o governo do Estado? Qual a expectativa?
15: Assim, ó, o governo do Estado ele sabe que os hospitais filantrópicos não conseguem sobreviver com o que eles recebem. Haja visto que quando tem uma oeste tem um valor bem superior haja visto que um hospital público tem um gasto bem superior e, se é bem, que nada contra, está de acordo, sem problema nenhum, porque nós trabalhamos com valores não compatíveis com o serviço que nós prestamos. Então, é preciso essa atenção especial dos governos municipal e estadual para que a população não venha a sofrer. Graças a Deus conseguimos assim, ó, dar o melhor de nós, dar o melhor da equipe de enfermagem, dos médicos, para que até 2022 todos pudessem realmente recuperar e se sentir bem aqui dentro do hospital. Pretendemos fazê-lo com uma luta bastante grande, interna, com um o planejamento estratégico do hospital, que é um compromisso de cada pessoa que trabalha conosco, de cada médico, porque às vezes a gente pode fazer uh, com menos e com uma qualidade muito grande da mesma forma. Então, a qualidade, ela prevalece em tudo. Uh, nós somos o um hospital acreditado, nível 3, um hospital de excelência, e é um desafio que nós uh, tomamos a peito para que as pessoas possam também, no momento da sua maior fragilidade, encontrarem um ambiente humano seguro para re recompor a sua saúde.
8: Irmã Terezinha, muito obrigado viu pela participação, sucesso em 2023, esperamos que fique muito melhor né, para esse ano, para 2023. Muito obrigado pela atenção aqui com a Rádio Som Maior, irmã. Bom dia.
15: Bom dia, muito obrigada a vocês, muito obrigada a todos que nos apoiam, que nos desafiam na nossa missão de cuidar da vida de todos com a maior excelência possível. Muito obrigado.
8: Contem sempre conosco aqui da, da Som Maior e do 48. Muito obrigado.
15: Ah, muito obrigada, Rafael e Magda.
8: Irmã Terezinha Abus, diretora financeira do Hospital São José de Criciúma. E a gente segue nesse, nessa mesma conversa, nesse mesmo assunto, só que agora falando do Hospital São Donato. São Donato que fica na cidade de Isara e também atende muitas pessoas de toda a região sul aqui do estado de Santa Catarina. Conversamos com o Júlio De Luca, diretor do Hospital São Donato. Tudo bem, Júlio? Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia.
13: Bom dia, Rafael. Bom dia aos ouvintes da Somar. Bom dia, mais
8: estávamos falando agora sobre a questão do, do Hospital São José, dos números. Como é que ficou para o São Donato? Como é que fechou? Já foi feita essa, a, a conta final aí para 2022, Júlio?
13: Então, é, o Hospital de Sara, é, no passado, enfrentou bastante dificuldade. E esse ano a gente fechou as nossas contas né, razoavelmente em dia. É, ainda não fechamos o balanço final de 2022, mas com a folha de pagamento em dia, fundo de garantia depositado rigorosamente em dia, né? e, e agora tem algumas preocupações do futuro, que são o Piso Nacional de Enfermagem, não existe custeio para esses valores que a gente tem que, um, de um momento ou outro, vamos ter que começar a pagar foi aprovado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, mas suspenso pelo STF, até que arrumasse uma fonte de custeio. E agora a nossa preocupação para 2023 vai ser realmente essa aí. O hospital de Sara atende em torno aí de 12 mil pessoas por mês. Né? É um hospital totalmente regulado pelo Estado e tenta fazer com que a vida das pessoas seja um pouquinho melhor, né? um, pouquinho, um pouco menos de sofrimento.
16: É, bom dia. bom Qual dia. a situação, O senhor acabou de mencionar que a situação do, financeira do, do hospital ela não é tão preocupante. né? É, como é que é está a previsão para 2023, justamente a respeito disso, com, a, com relação ao piso da enfermagem? É, quais serão as fontes de receita para cobrir todo esse gasto que vem para 2023?
13: Então, o Hospital de Sara ele precisa de recursos é, financeiros para nós cobrir esse déficit que, vem, que vai vir agora 2023 a respeito do piso nacional de enfermagem. O Hospital de Sara vai ser é, um déficit mensal em torno de 180 mil reais por mês. Né? É, então, para nós é uma, uma situação bastante complicada, bastante apreensiva, né? porque até o presente momento é, só se ficou em conversa a aprovação de alguns recursos, mas efetivamente é, para os hospitais receberem recursos para o custeio, do pagamento do PIS nas mais não existe nada de concreto. Então essa é a grande preocupação dos hospitais do Estado e do Brasil né, a respeito dessa situação, porque a, o custeio nosso já é muito baixo, os valores já são muito baixos. Né? É, só para você ter uma ideia: o hospital de Saronge é, faz 4.800 atendimento de pronto-socorro mensal. Né? A gente recebe em torno de 11 reais por atendimento desse. Certo? Isso nos custa, cada atendimento desse, em torno de R$ 90. Reais. Então, veja a diferença que falta só no atendimento de pronto-socorro. Então, são valores muito baixos hoje custeados pelo Sistema Único de Saúde e que agora, com mais a situação do piso nacional de enfermagem, é, nos levam a uma preocupação muito grande.
8: Julio, como é que estão as questões dos repasses? Você citou agora que não, a princípio não há nenhum tipo de, de negociação para o repasse por conta deste reajuste né, do piso da, da, da enfermagem. Mas demais, demais repasses, como é que está a questão, a ligação com o município de Sara ou de outras prefeituras da região e até mesmo com o governo do estado?
13: Não, a respeito de, dos nossos repasses e convênios, até dia 31 de dezembro... Estão totalmente em dia, o município de Sara é, passa 50% do seu, da sua arrecadação de, de, de PTU, ele passa para o custeio é, do pronto-socorro, do hospital de Sara, porque senão não, nós não teríamos condições realmente de atender toda a região, né? E está em dia, o estado também está rigorosamente em dia, né? Mas a nossa grande preocupação para 2023 realmente é o PIS Nacional de Enfermagem e arrumar recursos para pagar e recuperar essa diferença que o SUS deixa de nos pagar. Então, essa é a nossa grande preocupação. O ele tem que ir atrás de emendas federais, dos deputados federais, emendas estaduais dos deputados estaduais, mas são recursos que demoram, né? Essa é a demanda que demora para para chegar até os cofres do hospital e a tu sabe que a despesa ela é diária, né? Então é bastante complicado. A gente até o presente momento não tem nada atrasado para receber não, de, nem do Estado nem do município.
8: Ô Júlio, eu fiquei com uma dúvida aqui em relação ao repasse do município de Sarna. Você falou 50% do, da arrecadação do IPTU. Então é um, é um repasse único ou, ou tem um repasse mensal por parte da, da prefeitura?
13: Não, é, se faz da seguinte maneira. O município tem um, uma arrecadação mensal é, de PTU e que é uma rúbrica, claro, anual então isso representa em torno de é, 7 milhões ano anos é, 3 milhões e meio ano divide por 12 parcelas e todos os meses o município repassa para o hospital custear parte da nossa despesa do pronto-socorro cobre em torno de 70% da nossa despesa do de pronto-socorro
8: é um valor aí de quase 300 mil um mês, é isso? 290? É, por...
13: 340 mil reais mês hoje.
8: Muito bem. Isso, esse é o repasse que a Prefeitura de Sara refaz ali ao, ao Hospital São Donato. Outros municípios colaboram também, Júlio, ou não?
13: O Balneário, então, também colabora com uma pequena parcela e esse ano nós vamos agora em janeiro começar com o Prefeito da Praia. São valores bastante baixos, né? bem aquém a da nossa necessidade. Então vamos ver se o, se o Jairo colabora um pouco mais com o hospital de Santos. Em valores. Mas repassa, sim, o
8: valor. E em valores é quanto isso, de, de, do Balneário Rincão? Em
13: 2022 ele repassava 25 mil reais
8: por mês. 25 mês. Muito bem. Júlio, muito obrigado, viu, pela, pela participação aqui no nosso programa, falando também um pouco mais sobre a questão do Hospital São Donato e de Issara. Muito obrigado, viu? Bom 2023, Júlio.
13: Imagina. Um abraço a todos aí, um bom dia a todos
8: ouvintes da Júlio é. De Luca, diretor do Hospital São Donato de Deisara, conversando conosco. É, falando sobre essa questão de, de repasse, a, a princípio está tudo ok, né? O que mais preocupa aqui, segundo o Júlio, é a questão da, do reajuste do piso da enfermagem, daí dá um déficit de 180 é, mil mês que ele nos citou agora aqui. Mas chama atenção também a questão do repasse da prefeitura, é, né, Marcos?
16: Há, há uma diferença bem considerável né, entre o repasse das duas prefeituras. Sendo que para quem mora aqui, né, para quem é aqui de perto sabe é, o tamanho das duas cidades que a gente está falando e a capacidade de atendimento de cada hospital, né? Uhum. Claro que o Hospital São Donato é, é, é fundamental para a nossa região, ele acaba abraçando aí uma boa parte da demanda, mas passa. Eu fiquei, eu até fiquei refazendo as contas aqui, né? Pelo valor que ele disse, porque chega a quase 300 mil reais. Ele disse que é em torno de 280, 290 mil reais mês. Enquanto Criciúma repassa 50 mil. Esse valor é muito baixo. E, e é claro que um vai empurrar para o outro. O governo do estado empurra um pouquinho para Criciúma. Criciúma empurra um pouquinho para o governo do estado. Mas essa discrepância, se a gente for comparar, é muito grande. Não,
8: tá? e o, o Balneário Rincão, que não tem o um hospital, mas que colabora com o São donato, 25 mil reais, sim, sim, que é a metade do que Criciúma Exato. paga o Hospital São Exatamente.
16: Zizino. Eu não tinha conhecimento do valor que era repassado pela prefeitura de Criciúma. Soube agora através da informação da irmã Terezinha, que é a gestora do hospital, né? Uhum. mas é um valor muito baixo.
8: Muito bem, a gente vai continuar aqui com os demais hospitais da, da nossa região, tem outros hospitais ainda, e no decorrer da semana nós vamos saber como é que está o planejamento, como é que está a saúde financeira, a gente fala sobre isso, saúde financeira dos hospitais, é importante a gente saber. O Caixa, saber, né? Né? saber é o se o Caixa está em dia. Está em dia, porque... Se Ele não está dia, para. Estava tudo certo, né? eu
16: fiquei feliz. Eu falei, opa, é, finalmente a gente vai. Mas há uma previsão aí de um déficit importante de 180 mil por mês, que é, muita, é muito dinheiro. dinheiro
8: Obrigado, Maga. Fechamos hoje então? Fechamos, fechamos. Agora no ponto final, dê.
16: Agora no ponto final
8: 6 e meia. Seis e meia. <risos> e também lá no 4.8, né, Maga? No blog Exatamente, também, Exatamente, né? já
16: tá lá a informação de que o Jorginho vem a Criciúma. A nossa entrevista foi, foi muito bacana. Com, com, todo dia a gente tem informações novas aqui, né? Com, com quem a gente traz, mas o Natan trouxe é, a informação de como foi feita a escolha do Jefferson Cardoso, né? É, a vinda dele a Criciúma com o governador, enfim, bastante coisa. Tá lá no blog, daqui a pouco tem mais informação por lá.
8: Obrigado, Maga. Nove horas, um minuto, intervalo. A gente volta em seguida para falar mais aqui da nossa região. Já, já vamos falar do Mantuba, daqui a pouquinho também na programação. Não
7: perca depois do intervalo. Grupo esus Tradição e essência rumo ao crescimento. Informa a hora certa. Nove horas, um minuto. Da união de tradicionais empresas em Santa Catarina, nasceu o Grupo Esos. Um grupo econômico gerido por um sistema de gestão inovador. Com o primeiro centro de serviços compartilhados
1: do sul catarinense. A Fuma Sense Alimentos, com as marcas Guiarroas e Risovita, A JS Empreendimentos, o Criciúma Shopping e a Marketplace
7: são os grandes negócios administrados pela Holding. Confira mais em grupoesos.com.br Grupo Esos. Tradição e essência rumo ao
1: crescimento.
7: Nunca foi tão fácil faturar. Na Locativa, cada imóvel que você indica vale R$ 200. Reais. Acesse o site indica.locativa.com.br Cadastre imóveis residenciais para alugar e tenha a oportunidade de lucrar. E o melhor, vale indicar casas e apartamentos em diversas cidades do sul e Santa Catarina. Acesse logo o site e descubra como indicar. Indica Imóveis, um programa locativo a locações.
10: Neste verão, não vou sofrer. Um ar-condicionado eu vou ter. E minha cabeça não vou esquentar. Não entro em loja que quer me enrolar Já comparei os preços da região Foi na h e o Split tá na mão H-Serve cobre o preço pra você
20: Regras em agaserve.com.br.
4: Pensou em dar uma cara nova para o seu escritório ou home office? A Mega Escritório tem tudo o que você precisa. Somos uma loja especializada em móveis para escritórios, poltronas, sofás e toda linha em aço que vão deixar o seu ambiente ainda mais perfeito. Contando com a nossa consultoria, você terá um projeto personalizado. Então agende uma visita no 3437 5454 ou visite o nosso Instagram, arroba Mega Escritório e fique por dentro das novidades. Nosso showroom fica no bairro Michel, em Criciúma. Mega Escritório. Soluções para seu ambiente.
20: Posto São Pedro, Avenida Centenário Próspera, mantém a tradição de família há 63 anos, com muitas inovações, sempre com os melhores produtos e serviços, café e conveniência. Tem os melhores lanches e mix de bebidas 24 horas. O mais completo em combustíveis da região: GNV, etanol, gasolina, diesel e uma super troca de óleo para o seu automóvel. Posto São Pedro, Avenida Centenário Próspera, 63 anos. Certeza no que diz, qualidade no que faz.
4: Começaram as férias de verão. Tá sem ideia do que fazer com a criançada? Então, vem curtir as férias mais divertidas no Nações Shopping. Tem muita ação, olha só. Tem cinema, Extreme Kart, Adrenalina Jump, Planet Games, Lelezinha e Boliche. É o shopping mais animado da cidade. Venha com seus filhos curtir as férias como deve ser. Com muita alegria e diversão para todo mundo. Nações Shopping. É mais férias? É mais shopping.
0: Curta o verão com segurança através do sistema de monitoramento de imagem da Triângulo. Com ele, você curte a praia numa boa e sem preocupação. Através do aplicativo Triângulo, você acompanha tudo na palma da sua mão. O sistema conta com alta tecnologia para proteger a sua empresa e o seu imóvel. Aproveite suas férias com a tranquilidade que você merece. Acesse o site e saiba mais. www.grupotriangulo.com.br
7: Programa Adelor Lessa, Oferecimento. Construtora Locks. Bistec Supermercados. Nações Shopping. Delupo. Caoa Cherry. Triângulo Segurança. Unesc. Unimed. Librelato. IDB do Brasil Trending. E Sicredi Estamos agora com 9 horas e seis
8: minutos. Nove e 6. Eu, Nós vamos é, nos comprometer aqui para abordar a questão do assunto relacionado ao IPTU. IPTU do Balneário Rincão. Eu vou ler aqui algumas mensagens que eu recebi agora mais cedo uh, sobre IPTU. Bom dia. Um susto sem limites. IPTU do Rincão tem aumento de até 450%. Uma delas, a outra aqui. Bom dia. IPTU do Rincão chega a mais de 250% de reajuste no mínimo ilegal. Meu exemplo aqui, o ouvinte trouxe um exemplo. 844 reais em 2022 para 2.133 reais. Agora. É um valor bem expressivo, bem expressivo. Outra aqui, bom dia, sou Fernando Balneário Rincão, Vila Suíça. O nosso IPTU aqui dobrou em alguns casos, triplicou. E vamos nos mobilizar, isso está errado. Outra aqui, bom dia, informação de abuso em cobrança do IPTU, aumento de 150% no Balneário Rincão. A Vila Suíça é um condomínio com uma estrutura própria, temos eletricista, equipe de manutenção e mantemos toda a estrutura de uso é, comum do condomínio. Para a Prefeitura fazer qualquer ação interna, são feitas várias solicitações e normalmente nós pagamos, pois demora muito e normalmente não é feito pela Prefeitura. Pedimos o asfaltamento da rua lateral do condomínio, que a verba inclusive já foi conseguida, mas ainda não foi feito, o que prejudica muito as casas que estão na lateral do condomínio. Quesito segurança, iluminação, pavimentação e cuidados com a Orla da Lagoa, todos eh, são feitos pela Vila Suíça. Então, hoje não temos uma ação imediata da Prefeitura dentro do condomínio com, que justifique um aumento de IPTU de 150%. Então, são algumas das mensagens que eu recebi agora pela manhã, tratando aqui do, do, da questão do IPTU no Balneário Rincão. Você pode mandar a sua mensagem também, não só relacionado a esse tema, mas a outros também sugestões. e Enfim, você pode mandar aqui no 34 34315150 sempre friso aqui que é um telefone fixo mas você adiciona ele no seu celular e ele, ele vai é, também vai ser possível você mandar mensagem via WhatsApp, certo? neste número 48 3431 5150. é o nosso telefone aqui da redação, do estúdio para você sugerir pautas fazer perguntas, enfim, participe aqui participe aqui da nossa programação daqui a pouquinho eu leio mais recados mais mensagens, agora vamos ao mercado financeiro, 9 horas 8 minutos Tiago Raimond, bom dia!
21: Bom dia, ouvintes. Ibovespa ontem voltou a fechar em queda, chegando abaixo dos 105 mil pontos, ainda com os bancos de Petrobras pesando bastante negativamente, ainda com receios com as políticas sinalizadas pelo novo governo. Ontem, o Ibovespa recuou 2,08%, sendo negociado a 104.165 pontos, e o dólar avançou forte, 1,75%, sendo negociado a R$ 5,45. Já no dia, no dia de hoje, vamos ter os mercados, já amanhecendo positivo nessa quarta-feira, espera da publicação da ata, da última ata da reunião do Comitê de Mercado Aberto, FONC, do Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos. Além disso, teremos também outros indicadores, temos a pesquisa de vagas, de emprego, rotatividade, mão de obra, mais conhecida como Joltz, lá nos Estados Unidos. E também os dados de manufatura e SM, que também serão divulgados hoje. E isso vai mexer bastante para entender o investidor entender mais sobre a saúde da economia no mundo. Aqui no Brasil, os investidores também aguardam pelo índice de preços ao produtor e pelo índice gerente de compras, o PMI de serviços, enquanto ainda monitoro principalmente o cenário político, o cenário político que vem mexendo principalmente nas ações da Petrobras, o Ministério de Minas e Energia uh, enviou já ao Conselho da Petrobras a indicação de Jean Prastes para a presidência da estatal, a indicação oficial ainda será formalizada após os trâmites na Casa Civil da Presidência da República, segundo fontes, temos Caio Paes de Andrade, que renunciou a presidente do Petrobras na última sexta-feira, mas permanecerá no cargo até que o sucessor seja definido. Esse noticiário político segue no radar e o Bovespa acumulando queda de 5,07% na primeira duas sessões do ano, ainda com os investidores reagindo mal às primeiras medidas do governo. Esses são os destaques do mercado financeiro no dia de hoje. Um bom dia e até a próxima. No Bolso e na Bolsa. Oferecimento
7: Locativa Rendercar Service Oficina Especializada Audi e Hotel Darouti. Estamos de volta às 9 horas 11 minutos. 11
8: e 9, ou melhor, 9 e 11. 9 horas 11 minutos. Nós seguimos aqui até o meio-dia, até às 9 e meia da manhã. E às 11 horas estaremos de volta aqui para trazer o som. Maior Esportes, falar muito de, de Criciúma ainda. Ontem teve reapresentação. Ontem teve trabalhos iniciados para a temporada 2023 no Criciúma, a gente vai falar, será um dos principais assuntos nossos aqui do programa. Questão do Éder também, o N vai nos atualizar logo mais a partir das 11 horas da manhã. E na sexta-feira nós estaremos com Cláudio Tencati aqui também no, no estúdio às 11 horas da manhã para trazer mais detalhes e informações sobre a, a questão do Criciúma na temporada 2023. Bom. Seguindo com o programa, vamos falar no Mamptuba. Agora recebo o Larcinei Antônio Fabris, que é o presidente da Sociedade Recreativa Mamptuba, e o Vonei Estevam, que é o vice-presidente administrativo, estão conosco aqui no estúdio. Larcinei, seja bem-vindo, bom dia, bom recebê-lo aqui no, na, na, na
22: São Maior. Bom dia, Rafael Niero, bom dia aos ouvintes da São Maior, um especial bom dia ao nosso querido delorlessa Patrícia, que estão nas merecidas férias. Bom dia, Vonei. E olha, um especial bom dia também aos nossos associados da Sociedade Recreativa Mampituba. Bonê, seja bem-vindo, prazer recebê-lo.
19: Bom dia, bom dia cidade, bom dia sócios do Criciúma, bom dia sócios do Mampituba, bom dia a todos que estão nesse momento nos ouvindo.
8: Começando é, 2023, hum. mas não esquecendo de 2022... Querendo falar um pouco mais sobre essa essa questão, como é que foi o, o balanço? Teve muitas conquistas e no programa eu, eu citava antes aqui no São Maior Esporte, a gente já falou de algumas modalidades que que das equipes do Mampituba que participam das conquistas de 2022. E para a direção, como é que como é que está, como é que foi 2022, Lacinei? Conta mais a gente como é foi
22: um ano positivo, queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Olha, destaco que foi um ano bastante positivo, né? Encerramos o ano com um caixa positivo, que é muito importante para nós do Maptuba. Foi um ano desafiador, um ano de expectativas, aonde que nós voltamos de uma pandemia que assolou o mundo inteiro, foi muito difícil. Nós do Mambituba, da direção do Mambituba, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, Conselho Administrativo, nós nos deparamos com as portas fechadas da sociedade criativa Mambituba, um blackout total, uh, onde não sabíamos o, o que viria pela frente. Então, nas nossas atitudes administrativas, unidos principalmente, né, Vonei? nos damos as mãos em prol do Mambituba e conseguimos vencer uh, o período pós-pandêmico, onde que nós começamos a trabalhar junto com a diretoria do ex-presidente Edésio Carminati e após assumimos a presidência, junto com o Vonei Estevon, Sidney Pacheco, a diretoria administrativa, no ano de 2022, com o desafio de dar vida ao um Mambituba de poder proporcionar aos associados o reencontro, o encontro de estarmos juntos com alegria com os amigos e, uh, nos eventos sociais, retomar todos os eventos sociais que nós tínhamos antes da pandemia, que foi um desafio mas foi um sucesso, conseguimos com grande êxito, trazer <risos> grandes momentos aos associados, principalmente na parte social e esportiva, Rafael Muito bem é, realmente
8: um, um ano bastante positivo por todas as conquistas, o que já falamos aqui do, do, do MAMPTUBA, e tudo muito bem organizado por lá, né? O, o Lassine, a gente percebe isso, uma, uma organização muito grande, é,
22: e os resultados aparecem, né? Sim, uh, o MAMPTUBA, eu sempre coloco que ele é sustentado por diversas mãos. Né? Nós estamos, uh, os sócios que é nosso principal patrimônio. Uh, nós temos os sócios voluntários, que de uma forma a, de amor ao clube, se dedicam a, a prestar um serviço uh, gratuito junto às diretorias do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Conselho Administrativo, onde que no Conselho Deliberativo uh, nós temos 70 membros associados que participam, se reúne de três em três meses para avaliar o desempenho da diretoria administrativa, o desempenho do MAMBituba, avaliar e aprovar as contas trimestrais do Mambituba, nós temos o Conselho Fiscal compostos por 10 associados voluntários que poderão, que podem só ser esses, esses voluntários do Conselho Fiscal, uh, sócios, uh, contadores, advogados, administradores. Nós temos a diretoria administrativa composta por 17 sócios uhum. também voluntários. Uh, todos nós estamos ali prestando um serviço de amor ao clube. Onde que o Conselho Administrativo é composto pelo Presidente Administrativo, Vice-Presidente Administrativo, Vice-Presidente de Finanças e de mais 14 diretorias que compreendem a vida do Mambituba onde que nós temos as diretorias de Complexo Aquático, Diretoria do Balneário Rincão, nós temos uma sede do Balneário Diretoria de Marketing Comercial, Diretoria uh, de Esportes de Raquetes, de, de, Diretoria Ambiental de Patrimônio do Clube, Diretoria de Esportes, onde envolve os esportes de futebol, nós temos a Diretoria Social, nós temos, enfim, então, 14 diretores que administram junto com a gente, de mãos dadas, o MAMPTUBA.
8: Como é que é essa, esse trabalho lá, Vone, o que você tem a dizer sobre tudo esses resultados positivos aí do, do MAMPTUBA?
19: Eu acho que o resultado só acontece a partir do trabalho. Nós temos nos dedicado desde o começo do ano, eu aceitei esse desafio junto com o Larcinei, por se tratar do clube que eu frequento desde que eu tinha 24 anos. Então, esse, esse clube, eu estou ali há 40 anos como sócio, como diretor, como diretor de tênis, como diretor de algumas áreas que eu já fui, mas nunca tinha pensado em serviço presidente nem presidente, eu só aceitei esse desafio por eu gostar muito do Larcinei, por saber do tanto que ele é empenhado em fazer uhum. as coisas bem feitas no Maptuba e eu disse, bom contigo eu me proponho a trabalhar junto por um período, pelo menos um último período de dedicação ao clube, para a gente deixar esse clube como ele merece ficar então acho que estamos indo bem Tivemos um ano com bastante desafios, estamos vencendo esse desafio um por um. Um grande desafio nosso era virar o ano no azul e conseguimos virar e conseguimos a, a organizar as festas, uhum. a, a, todos os, a, a, os empreendimentos, eu diria de alguns, alguns que fazem festas no Mapituba organizamos essas festas e esses resultados vieram. E graças a Deus está tudo caminhando.
22: Então, na área social, eu gostaria de destacar que o, uhum. o evento que marcou a gestão de 2022 o ano que passou uh, foi uh, o, a comemoração de, dos 98 anos do Mambuuba com um baile o reencontro comenda colibri 2022 que foi um sucesso nós trouxemos o Paulo uhum. Ricardo uh, foi também um momento bem memorável assim um glamour do no clube houve retornou abrilhantou a festa a presença dos associados e também convidados de associados. Nós tivemos, na parte social, um grande destaque após o, também o retorno do Festival de Massas e Vinhos, o Dia dos Namorados, o baile, foi muito especial uhum. também. Uh, esse ano o, trouxemos, em parceria com o 28GAC, no, uh, através do comandante Fonseca, o baile da Independência, poder comemorar esse momento muito prático patriótico para nós, que é o Baile da Independência, a Independência do Brasil. Uh, foi um momento especial, trouxe, trouxemos o Guri de Uruguaiana, juntamente com a Banda Matuza. Nossos associados prestigiaram muito, olha, deu 600 pessoas presentes. Nossa. né? E uh, tivemos também o, o retorno que para a juventude Sim. dos encontros do Arrocha... Da, o evento da boiada, e também o principal evento que nós temos é o Carnaval de Inverno, onde que mais de 5 mil pessoas né, uh, estiveram presentes nos salões do Mambituba, muito bem estruturado pelo Xande Freita, a sua equipe. Uh, uh, tivemos também eventos especiais nos nossos salões, Uh, nos nossos 10 salões que nós temos no clube, o sócio retornando com as suas atividades festivas, familiares, empresariais, que para nós foi muito importante. Então, a vida retornou ao Mambituba. E no lado social, né, a gente destaca as comemorações que nós tivemos no início do ano de 2022, foi o Carnaval de Inverno Infantil. Uh, tivemos também uh, um evento especial que também vai, vai fazer parte da, uh, do Mambituba, o Halloween Halloween Kids para as crianças do clube, o Halloween uh, para o jovem também foi um evento bem marcante nesse ano 2022. E é claro não podemos des, des, uh, deixar de destacar a questão esportiva do Mampituba. Rafael, nenhum clube hoje no Brasil se sustenta se mantém vivendo só do social. Uhum. Não, isso não há mais possibilidades. A gente percebeu no Congresso Brasileiro de Clubes a qual participamos e o vice-presidente financeiro Sidney Pacheco que os clubes estão empenhados imbuídos em promover o esporte dentro dos seus clubes, que é a maneira lógica e atrativa de ter uh, os associados participando das atividades que os clubes oferecem para o seu lazer, o seu bem-estar e sua saúde então o foco também do Mabituba foi em 2022 o esporte e para nós tivemos grandes resultados no esporte nós começamos com a edição, pela sexta vez consecutiva, da, do 52 segundo Banana Ball, né, que trouxe uh, praticamente quase presença de tenistas de 50 países no clube. Isso movimenta o clube, o, o, os amantes do tênis e, principalmente, o comércio da cidade de Criciúma e região. Içara, Morro da Fumaça, Cocal do Sul, né? Uh, Nova Veneza, os hotéis lotados, né? eles participando, o público indo ver grandes jogos, que isso fomentou a cidade de Cristiúma e já também adianto que em março está alinhado junto com a Federação Brasileira de, de Tênis e a Confederação Brasileira de Tênis e a Federação Catarinense uh, de Tênis, uh, presidida pelo Alexandre Farias e a Confederação é pelo Ravel Vistruvi, a sétima edição do Banana Ball no Mambituba 53 quinquagésimo terceiro edição do Banana Ball. E nessa e no ano passado a gente conquistou nesse quinquagésimo segundo Banana Ball, uma edição extraordinária, onde que todas as modalidades de, do Banana Ball aconteceu na cidade de Criciúma no Mambituba, com, com parceria alguns jogos também com o nosso co-irmão Criciúma Clube. E pelo segundo ano consecutivo, né, nós Uh, pela nossa estrutura destacamos o nosso Salão da Sinuca, que foi um momento memorável, trouxemos uh, o Campeonato Brasileiro de Sinuca e a Copa Brasil de Snooker 2022, que contou com a participação de atletas de todo o Brasil o nosso clube também ficou lotado nesse momento uhum. bem como a presença nesse evento do maior uh, o campeão né, da história do Brasil, um dos campeões, além do Rui Chapéu, atleta da Sinuca, o Igor Figueiredo, ele esteve aqui no Mambituba participando e ficou assim maravilhado pela estrutura que nós temos nessa modalidade da Sinuca, onde que nós temos sócios praticantes e que também fomos, a nossa equipe Mambituba da Sinuca, fomos uhum. campeões estaduais. Da, e por equipe de, na Sinuca no, do Estado de Santa Catarina. Para nós foi um privilégio. Foi é, é, estrutura realmente sensacional lá. Eu, eu estive visitando o
8: local lá e é muito bonito realmente onde ficam as mesas. lá Tudo muito bem organizado, muito bem boni, muito bonito. Olha, parabéns, viu? Parabéns que é uma estrutura fantástica lá da, da
22: Sinuca também. Isso, é. nós temos duas mesas <risos> inglesas, né, Vonei? E oito mesas oficiais e um belo espaço.
19: Eu diria que o Mampituba é um clube plural. Ele tem todas as atividades e e o que nós fazemos, nós tentamos fazer da melhor maneira. Então, nós, por exemplo, ficamos um tempo esperando para fazer as quadras de beat de tênis. Nós tínhamos um tempo para fazer. Nós não queríamos fazer de qualquer jeito. Nós queríamos fazer uma estrutura a, a modo do Mampituba. Uhum. Como nós fizemos as quadras de tênis, que foi numa gestão em que eu era diretor de tênis, e nós fizemos as quadras de tênis que estão lá, eu acho que há 20 anos ou, ou até mais do que isso, e são quadras muito bem estruturadas. Da mesma forma, procedemos com o beat tênis. Então, assim, o, o, a nossa sinuca, eu acho que no Brasil é difícil achar um ambiente parecido com o nosso. Igual ou melhor, não uhum. tem. Então, assim, nós temos, procuramos fazer as coisas bem feitas para que tenha, que crie raiz, para que a coisa seja de respeito, que as pessoas cheguem aqui no clube e digam, nossa, que que clube maravilhoso, ou ou que a gente leve o título de entre os 10 melhores clubes do Brasil, como de fato estamos agora.
22: Então, e, uh, e, esse que o Volney destacou com relação a, ao à excelência das quadras de Beach Tennis a gente deu como uma forma de presente de final de ano aos nossos associados, aos, aos praticamente mil associados que nós temos, é, o, uh, no Beach Tennis, que o Beach Tennis trouxe a presença do esposo, da esposa, da, da família, uh, uh, o casal vem com seus filhos, estão ali praticando esse esporte que envolveu muito e tornou grandes apaixonados por essa modalidade, onde que nós entregamos mais quatro quadras de Beach Tennis no nosso complexo do Beach Tennis Mambituba, então, portanto, nós ficamos com 15 quadras de Beach Tennis no Mambituba, das quais o grande momento histórico também foi a, a entrega de quatro quadras cobertas. Hum. Tão almejada pelo sócio, porque no inverno, uh, devido às chuvas, frio, uh, o sócio praticando essa modalidade, pouco poderia ir no clube. Agora não, agora ele pode participar né, com a, nessas quatro quadras cobertas, tanto aula como a prática do, do beat tênis.
8: Agora, sobre ainda estruturas... O é, que, que vocês têm planejado para 2023? Vocês estão muito bem organizados. Já está é, planejado isso de novas estruturas enfim,
22: para esse ano ou ainda não? Sim, a gente tem um caminho longo de 2023. Mais um desafio, né, junto com a diretoria administrativa, deliberativa fiscal, junto aos nossos associados. A gente uh, vamos procurar no esporte manter o título de campeão estadual de beat tênis onde que conquistamos nesse ano 2022, manter também a hegemonia no tênis, onde nós somos campeão estadual de tênis uh, no, no tênis também a hegemonia na modalidade de rendimento, que nós temos oito modalidades olímpicas, a hegemonia no basquete, onde que nós recebemos final de dezembro pela Confederação Catarinense de Basquete, cinco troféus no basquete feminino, categoria sub-19, sub-17, sub-15, sub-13 e, e também destaque no campeão sul-americano de basquete feminino também. Nós também uh, tivemos grandes resultados e vamos procurar manter 2023 no, no triatlo, que foi uh, destaque. Nós tivemos atletas participando do Ironman Mundial, nossos sócios que participam nessa modalidade, eles estão bastante uh, focados na prática do triatlo nós temos uh, manter a hegemonia na sinuca com certeza uh, manter os destaques no, no âmbito social do clube com os eventos Tra uh, vamos comemorar os 99 anos do Mambituba com comenda colibri namorados, bailes de namorados bailes de independências, vamos continuar nesse foco Uh, nós também manter a hegemonia no vôlei feminino o clube tem parceria com a fun uh, Fundação Municipal de Esporte Prefeitura de Criciúma uh, Vigilância Radar uh, a hegemonia no vôlei feminino onde que nós somos uh, destaque no Brasileiro Sub-20 uh, desde 2021 a gente foi campeão de 2021 e 2022 a gente tivemos grande hegemonia no vôlei feminino tanto catarinense como no brasileiro uh, e colocar que o atletismo também está uh, sendo um, um esporte que vem crescendo bastante no Mambituba. Tanto o atletismo como o squash. Né? Uh, no atletismo tivemos o Luan Braz, não vou, posso esquecer ele. Uh, ouro no lançamento de disco no Brasileiro, sub-18. Em Bragança Paulista foi um destaque. Nós temos nosso atleta, também João, que se destaca, é medalhista brasileiro. No tênis de mesa... Né? É, vamos manter a hegemonia ah, com nossos atletas associados, nossos atletas do rendimento e nosso técnico da seleção brasileira que treina o nosso associado do Mambituba então vamos ter grandes resultados também e, e destacar também ah, que nós implementamos no ano de 2022 e continuaremos no foco de 2023 a inovação dentro do clube né? em 2022 nós implantamos Uh, a carteirinha QR Code também o mercado inteligente dentro do Mouba em parceria com, com o econômico Felipe uh, que ali o sócio ele acessa o um mercado dentro do matuba ele tem todos os insumos que ele precisa para fazer seu churrasquinho nas churrasqueiras dos finais de semana que o Mamituba proporciona nas suas nas suas 50 churrasqueiras, que é um momento assim bem especial para a família que vai ao clube. Uh, também destacamos uh, os totens para carro elétrico, Mambituba está uhum. inovando, um dos poucos clubes do Brasil, já temos instalado dois totens para carro elétrico, em parceria com a BMW Top Car Veículos de Criciúma, uh, que possibilita os carros uhum. elétricos estarem ali, o, o momento que o sócio vai praticar um tênis, um beat tênis, fazer uma sauna, ele pode deixar seu carro ali estacionado e, e sendo reabastecido. Ah... Uh, Focaremos uh, na, num projeto que a gente mantém, como já me referi, os, a sétima edição do Bananabal, onde que o clube ele oferece toda a estrutura que tem, sua equipe de trabalho para a Confederação Brasileira de Tênis, né? Dispondo a nossa quadras a nossa estrutura para ser mais um ano de sucesso. E também eu não poderia deixar de destacar que foi uma conquista 2022, Rafael e que nos mantém entre os top 10, o, o top 100, vou, vamos colocar assim, entre e, os 100 melhores clubes do Brasil, o Mamituba recebeu em 2022 a placa ouro, o destaque, apenas 10 clubes do Brasil no Congresso Brasileiro de Clube, que houve onde mais de 11 mil uh, clubes do Brasil... Uh, fazem parte da Fina Clubes, uhum. nós recebemos o, o troféu ouro. Dez clubes uhum. receberam essa honraria de destaque pelo que fez e o que pode fazer para os seus associados clubísticos no Brasil. E principalmente aqui para a nossa região de Criciúma, Santa Catarina. Né? E o nosso objetivo para concluir na parte de 2023, uh, nós vamos melhorar bastante a comunicação uh, com relação a Maptuba ao sócio de uma forma online, né? Já adianto que os associados uh, Nesse mês de janeiro Já poderão Logo em breve a gente vai anunciar Com antecedência para retirar seu, os seus carnês De contribuição para, com o clube Via online Também nas secretarias do clube E nós estamos modernizando tudo A parte iluminativa do clube Trocando as, as lâmpadas incandescentes No ano de, de, de 2013 Lâmpadas de LED Nós já temos a nossa squad de tênis A de tênis Muitas com LED, campos de futebol estarão com LEDs, então nós estamos com uma perspectiva muito grande, tanto no calendário social, no calendário esportivo, a gente estará promovendo o associado o momento de lazer. Eu sempre digo, Mambituba é a segunda casa dos associados, eles têm que estar ali para estar presente e usufruir o que o Mambituba oferece. E também no beach tênis, para encerrar, vamos continuar uhum. com a parceria com a sua Maior, claro, não vamos esquecer oh, uh, do Open Viva Mais Beach tênis. Sou maior de Mambituba. Isso aí, para nós, foi um momento muito prazeroso. Aos associados, aos não associados que participaram desse evento, sob a organização da da filha do Adelô, a Alice, Alice, Alice Lessa. Alice é isso mesmo, né? Foi um momento especial para o Mambituba nesse ano 2022 que se passou. Muito bem.
19: Só para Só... encerrar, eu queria pois dizer é. que, quando se fala que, que o Mambituba é um clube que é ligado ao esporte, é bem forte no esporte, mas ele nunca esquece do associado, porque o associado que não pratica esporte, ele também tem o um espaço, tem que ter cada vez mais o espaço dele dentro do clube. Exato. E às vezes as pessoas confundem, ah, o Mampituba agora é um clube de esporte, é um clube esportivo. Não, o Mampituba é um clube esportivo para manter a estrutura e, pra, e para ser grande, uhum. pra, porque também temos o aspecto nós colaboramos com algumas entidades, nós colaboramos com pessoas que estão precisando praticar esporte. Eu fui um, um, uma das pessoas que pratiquei esporte quando era adolescente, através de um clube que me deu a oportunidade de praticar esporte. E o Mampituba já há alguns anos atrás que começou a enxergar dessa maneira. Então uhum. assim, nós estamos fazendo isso também tem um caráter social. Quando nós ajudamos como o João, que é o nosso atleta que está se destacando, é o João precisava de uma oportunidade, e ele teve, como ele, tivemos outros. Tivemos outros no, no tênis, tivemos outros em outros setores. Então, assim, a nossa preocupação esse ano, eu, ao, meu, ao meu ver, além de tudo isso que o Lars Ney citou, é muito cuidado com o nosso associado. Dar o melhor para o nosso associado. Dar um espaço, como a academia que nós damos para o nosso uhum. associado, Zá, que é uma das melhores academias do Brasil. É, Dar para o nosso associado um clube bonito florido, bonito, arrumado então o nosso objetivo esse ano é deixar isso tudo muito bem assim que as pessoas tenham prazer em entrar lá como eu tenho há muitos anos hum. eu praticamente vou todos os dias no clube então essa, essa é a ideia passar para o associado que ele, nós queremos ele mais perto de nós e que o clube cada vez fique mais bonito para eles. Muito bem Vai então,
22: então é, aproveitar é. fazer o convite no encerramento do, desse espaço que muito nos orgulha estar aqui na Som Maior é. É colocar que o Mabituba, ele tem três sedes A uh, sede no Nação Shopping Através do Laude Do Mambituba no no Shopping Temos também a sede Campestre Onde nós temos 500 mil metros de área verde uh, Com as suas edificações uh, Que os sócios Podem ali sofrer várias modalidades né? O melhor plano de saúde Que a gente tem na nossa vida É estar num ambiente assim Onde oferece uhum. um ambiente de descontração e lazer Sempre digo isso e também nós temos a sede do Mambituba Praia, Rincão, que para nós é um orgulho, a gente uh, tornou a sede praia atrativa e, e deu vida à sede praia, através do diretor e o trabalho que vem sendo feito na sede praia do diretor Daniel Borges. A gente lá está apta e a prática é as quadras sempre lotadas e quatro quadras de beat tênis. Temos também lá a Sauna, a Bocha, Academia. O, nesse projeto de 2023, nós temos a ampliação da Academia da Sede Praia também. Temos o excelente restaurante Frutos do Mar, né? so, uh, Rota do Peixe, sob o comando do, do Economo Marquinhos. Nós temos um, um espaço lá, uh, um salão de festas que os se pode comemorar seus aniversários lá. Então, é um ambiente especial que nós temos. E aproveitar para convidar aqueles que deixaram de ser sócio da Sociedade Regressiva Mambituba nesse período pandêmico que nós tivemos ou em outro momento, eh, estão convidados a retornar ao clube com uma taxa de reingresso de apenas mil reais. Aqueles que já foram sócios patrimoniais, somente os patrimoniais do clube, têm a oportunidade de voltar com uma taxa de reingresso de apenas mil reais. E também lançamos, nesse ano de 2023, que vai valer a partir de fevereiro, uma nova modalidade, onde que nós traremos associados para o clube de uma forma participativa. Será o sócio participativo, individual ou familiar. Esse sócio não terá obrigatoriedade de adquirir a joia do clube, o título patrimonial, e sim ele fará uma contribuição da sua taxa de manutenção mensal, que será diferenciada daquele sócio patrimonial, para ele poder estar usando tudo que o Mambituba, toda a sua estrutura que o Mambituba oferece. Muito bem. Como é que o pessoal faz
8: para entrar em contato com vocês lá,
22: Sinei, para tirar da, dúvidas, de repente, se quiser se, se, se associar, enfim? Com os então, canais. Nós temos os canais uh, de comunicação que são através do contato 34313000. Repetindo, 34313000. A nossa secretária estará orientando como adquirir uh, a melhor forma de se associar ao clube. Temos também uh, contatos via WhatsApp, e-mails do clube, secretaria@mampituba.com.br. Temos também nossas redes sociais, que os, só, os interessados podem entrar e ver o que o Mampituba oferece. E nós temos uma condição especial. De, de, de aquisição de título patrimonial, uma condição promocional nesse momento que vai até 31 de janeiro. Aproveito, nós temos poucas unidades disponíveis. Para que em fevereiro a gente também tá lançando essa condição de sócio participativo no clube. Muito bem.
8: Lastineio, obrigado, viu? Parabéns pelo, <risos> pelo trabalho, parabéns
22: pelos resultados aí obtidos em 2022 e até a próxima. É isso aí. A gente agradece de coração, a gente agradece, não podemos esquecer de agradecer, principalmente nossos patrocinadores que estão presentes no clube, lá a gente tem espaços para alocações de pra, o, empresários colocarem a sua marca, divulgar a sua marca dentro do clube. Uh, promove bastante laço, tem bastante uhum. visibilidade. A gente tem uma frequência de mil associados diariamente entrando no clube, é um ponto excelente para divulgação. Aproveitem, estão lá e desejamos um ótimo, feliz 2023 a todos, com muita saúde, paz e alegria e sucesso a todos. Ronê, muito obrigado, sucesso em 2023 também, parabéns
8: pelo trabalho que vocês
22: desenvolvem lá.
19: Muito obrigado, o trabalho vai continuar firme esse ano pretendemos chegar a final de 2023 com o clube dentro daquilo que planejamos quero aproveitar a oportunidade para desejar um feliz aniversário à minha querida esposa casada comigo há tantos anos mãe das minhas filhas vó do nosso netinho Opa, que Joaquim. está Joaquim que está conosco hoje aqui na cidade hoje mais alguns dias desse mês e desejar que ela tenha um dia muito feliz que ela comemore junto conosco e que possamos ser muito felizes como sempre fomos.
8: Muito bem. Obrigado, Valnei. Também obrigado a todos que acompanharam o nosso programa. Assim, fechamos o programa de Lourdes de hoje. Amanhã tem mais a partir das 7 horas e eu volto ainda hoje, direto do Balneário Rincão, às 11 horas da manhã, com o Som Maior Esportes. Até lá, gente. Um grande abraço a todos.
4: Os sucessos que marcaram a época e os lançamentos da música na Som maior encontro com Everaldo João
7: oferecimento Eldorado Med Center adquira sua sala no centro de saúde